0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos, bem vinda bem-vindos à Casa de Nima, esse espaço de acolhimento de vocês. Eu adoro, gente, adoro poder estar aqui conversando com vocês. Hoje é sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados. Estou aqui com meu namorado ali me ajudando aqui nos bastidores e é um dia para amar, gente, que a gente possa amar muito, ser amado muito. É, eu Quero apresentar a vocês, a Casa de Mima, se vocês não conhecem. Esse é um espaço de livre pensar. É um projeto multidisciplinar. E aqui a gente aborda questões na área de bem-estar, espiritualidade, religião. Aqui chegam professores... Chegam escritores, cientistas, clérigos, doutores, pessoas de diferentes áreas e credos e que nos brindam com suas pesquisas, com seus ensinamentos, através de sua experiência, de sua prática, de estudos. A proposta é sempre ser um espaço de um papo descontraído acolhedor e de muito conteúdo. O convite é para a gente trocar ideias, reflexões, ampliar os nossos olhares, nossos saberes. E também tem sido um local onde as pesquisas e as teses acadêmicas encontram fora da academia para dialogar com o público geral. Hoje, nesta oportunidade, nós vamos conversar um pouco com a professora a doutora Jaqueline Teixeira. E ela vai trazer um pouco a respeito do sentido do empoderamento para as mulheres que pertencem às denominações evangélicas pentecostais e neopentecostais. E, então, ela vai abordar assuntos como os como quais são os posicionamentos frente às pautas históricas feministas, tais como aborto, homossexualismo e violência de gênero. Vamos considerar um pouco o posicionamento frente às pautas históricas feministas. É, bem, já falei isso, desculpa. Considerando que o pentecostalismo brasileiro é um hábito majoritariamente praticado por mulheres negras, é possível também a gente relacionar diretamente as práticas religiosas comuns à tradição pentecostal, e com militarismo, racismo e outras agendas, que atualmente se apresentam como comuns ao pensamento político de direita. Enfim, são muitas coisas que Jaqueline hoje vai tentar abordar nesse breve espaço de tempo. E, para quem não conhece, a Jaqueline Moraes Teixeira é doutora em Antropologia Social na Universidade de São Paulo, onde também obteve o título de mestre. Ela possui graduação em Ciências Sociais e graduação em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, realizando pesquisas na área de gênero, raça, sexualidade e religião. Do NAL, o Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, onde desenvolve pesquisas sobre religiosidade em contextos urbanos. E da NUMAS, o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferências da USP. Suas principais áreas de atuação é a pesquisa, são e pesquisa são a antropologia urbana, a antropologia da religião e marcadores sociais da diferença. Atualmente, ela realiza o estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, a PPGAS da USP, e é professora credenciada do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP. E hoje ela nos brinda com essa visita incrível e eu super, agra... super grata por ela estar aqui hoje aceitando bater um papo com... conosco aqui na casa de Nima. Jaqueline, seja muito bem-vinda, essa casa é sua e a palavra é toda sua, querida. Fique à vontade aqui em casa.
1: É Bom, enfim, né? primeiro eu quero muito, muito te agradecer, Nima, pelo convite. É, parabenizar por esse espaço, né, um pouquinho antes a gente estava conversando um pouco sobre o quanto tem sido significativo a produção desses espaços de diálogo, de conversa, né, de, é, enfim, produção e trocas de saberes que a gente tem conseguido construir durante essa experiência tão densa, tão difícil que a gente vem atravessando, que é essa pandemia que, a gente não consegue muito, enfim, é, perspectivas, né, por, por um conjunto de questões políticas, então, enfim, quero agradecer muito, me sinto honradíssima por estar é, hoje, né, podendo conversar com você, conversar com todo mundo que está assistindo, já vi que tem pessoas muito queridas aqui, que, enfim, né, pessoas com as quais eu já troco experiências e conhecimentos durante é, muitos anos na minha vida, pessoas que é, foram fundamentais para a minha formação como antropóloga, como é o caso da Laura, pessoas com quem eu já tive trocas e tive oportunidade de ser professora também, como é o caso da Karina, é, da Vivi e, e tantas outras pessoas que estão chegando. Então, quero agradecer muito. Sei que hoje é um dia importante, né? Que é um dia que, de alguma maneira, a gente celebra uma forma muito significativa de afeto. Então, eu espero muito que seja um encontro, enfim, muito produtivo e de muitas trocas. É, acho que eu pensei da gente fazer, enfim, de falando mesmo, né? Algumas... É, coisas em relação a essa temática, que é uma temática que tem me mobilizado muito. Acho que uma coisa que a gente não tem muito talvez espaço, né, quando a gente está num formato mais acadêmico, de apresentação de um congresso, de um seminário para fazer, mas que num espaço como esse é super importante, é, eu acho que dizer um pouco como é que esse tema me chamou a atenção, e como é que ele me atravessa, né? Então, como de alguma maneira é, se tornou fundamental é, para mim pensar, é, enfim, a, a, a experiência religiosa do pentecostalismo e, dentro dessa experiência religiosa, é, enfim, olhar especificamente né, ter a oportunidade de ter como interlocutoras mulheres que frequentam igrejas de tradição pentecostal e neopentecostais. A primeira coisa né, que eu acho que é fundamental, talvez para eu já explicitar um pouco de onde é que eu estou falando, que eu acho que é super importante, super significativo, né, para a gente, é, enfim, para dizer um pouco, né. eu não sou uma pessoa é, que teve uma experiência religiosa numa instituição é, religiosa de tradição pentecostal ou neopentecostal. Eu cresci numa igreja evangélica, mas cresci numa igreja batista. Né? A igreja batista, dentro né, desse, desse emaranhado e dessa organização que a gente faz do protestantismo no Brasil, ela é considerada uma igreja protestante histórica, principalmente no caso da igreja batista, na qual eu cresci, que é a igreja batista vinculada à Convenção Batista do Estado de São Paulo, que é uma das convenções batistas mais tradicionais, né? Quando a gente pensa a história da Igreja Batista no Brasil, e que tem, sim, uma relação histórica muito forte com é, juntas e organizações batistas do sul dos Estados Unidos, que chegou no Brasil devido à Guerra da Secessão e todo o processo político contrário à escravização, né? Então... Eu cresci no interior de São Paulo, é, os meus pais se converteram em uma Igreja Batista, e eu, então, tive essa experiência né, que me acompanhou durante toda enfim, minha vida, juventude e, e tudo mais. É, minha mãe, ela não, né? Minha mãe já era convertida quando conheceu meu pai, e já era convertida em uma igreja batista, minha mãe é baiana. Meu pai é cearense, então eu sou da primeira geração de pessoas da minha família que nasceu no, no estado de São Paulo. E a minha mãe se converteu à Igreja Batista na Bahia, né? no sul da Bahia, numa cidadezinha muito pequenininha, que se chama Poço Central, que na verdade a gente relaciona com uma cidade que também é pequena, mas é um pouquinho maior, que se chama Aurelino Leal que está relacionada a uma cidade que aí sim é muito conhecida, que é Ilhéus, né? e que todo mundo fala que é perto, mas é aquele perto assim, que é uns 200 quilômetros de distância, que para a realidade paulista a gente já acha que não é tão perto assim, mas que para o modo né, como se pensa a relação entre grandes metrópoles e pequenas cidades no contexto da Bahia, isso é considerado super... É algo super perto. A minha mãe, então, né, se converte é, nessa, nesse contexto, né, nessa Igreja Batista, de uma cidade muito pequena, com uma configuração rural muito significativa, porque é uma cidade em que todo mundo trabalhava no plantio de cacau e de todo aquele processo realmente é, da visibilização do cacau, né, e de todo, toda a importância que o cacau teve na história, na nossa história, durante o século XX. E, enfim, como todo mundo da minha família, a minha mãe também não teve oportunidade de estudar, né, de acessar escolas e tudo mais. E é aí que entra a conversão dela à Igreja Batista. né? A minha mãe foi alfabetizada pela Igreja Batista. Então, é, foi num programa de alfabetização que ela, que desde muito criança já trabalhava com serviços domésticos, né? e foi uma relação dessas de serviços domésticos que trouxe ela com uma família para migrar para a cidade de São Paulo. É, mas é interessante a gente enfim, né, entender que a relação da minha mãe com a igreja começou exatamente porque a conversão veio com a possibilidade de uma inserção educacional que ela não teve a chance de ter enquanto estava em idade escolar para cursar, enfim, o, o, o ciclo que a gente costuma chamar hoje de fundamental 1 ou fundamental 2, né? Então, até a adolescência, ela não tinha tido a oportunidade de ter, de fato, a trajetória escolar. Isso me... me e eu estou contando essa história já um pouco para dizer de onde eu estou falando, e dizer um pouco o que, que isso significa, significa exatamente para a posição que eu ocupo e para a posição que uma igreja evangélica ocupa na trajetória de uma família como a minha, né? que é, de fato, essa possibilidade de se acessar um conjunto é, de serviços e uma rede de apoio que o Estado, de alguma maneira, não dá conta e que faz com que essas pessoas vivam sempre às margens de todos esses serviços, equipamentos e possibilidades de, de inserção educacional, de inserção profissional. Nesse processo, né, eu acho que estou é, contando essa história da minha família relacionada à Igreja Batista, porque eu quero é, dizer que, eu acho que a primeira coisa fundamental quando eu estou pensando o pentecostalismo, não estou necessariamente chamando é, de pentecostalismo instituições que dentro da nossa trajetória histórica do protestantismo no Brasil são reconhecidas como neopentecostais em seguida, né, a partir dos anos 80, são reconhecidas como neopentecostais. Eu estou chamando de pentecostalismo é uma experiência religiosa, uma linguagem de fé que atravessa um conjunto de processos e que atravessa, consequentemente, formas e configurações que muitas vezes estão presentes, inclusive em igrejas, de denominações que são consideradas como protestantes históricas, mas cujo tipo de inserção, o tipo de fé e o tipo de linguagem é pentecostal, né, então, como a minha mãe, né, habitou esse espaço de uma igreja batista, é, é, numa cidadezinha muito pequena, é, essa igreja, ela tinha uma dimensão é, muito pentecostalizadora, né, no sentido de ter um lugar importante para a grossolalia, que é o que a gente, né, é, é uma, uma palavra meio estranha, mas teologicamente, né, que seria o dom de línguas, para o poder do Espírito Santo, para essa necessidade de se estabelecer uma rede de convivência, que foi muito significativa, e que né, quando minha mãe, já após conhecer meu pai, né, e, e quando o momento em que eu nasci, e que eu, então, filha né, de um homem pedreiro, nordestino, que havia migrado para São Paulo, e uma mulher que tinha durante toda a sua trajetória de vida trabalhado como empregada doméstica e que também tinha migrado para a cidade de São Paulo, que segue frequentando a Igreja Batistas é, de territórios, ou seja, né, de bairros, que são considerados, são reconhecidos pela ideia de periferia e não essa ideia de periferia né, que a gente vem usando e que vem crescendo para pensar é, processos de resistência, mas essa ideia de periferia, que é uma ideia desqualificadora de um território, e que fazia, consequentemente, que essa igreja batista, mesmo pertencendo à Convenção Batista do Estado de São Paulo, fosse um lugar é, pentecostalizador, né? ou seja, um lugar em que é, se estabelece uma rede, uma rede de apoio muito significativa um lugar em que é, há uma, um, 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 um espaço teológico importante para a glossolalia e para outros dons que qualificam o que seria ser pentecostal no Brasil, mas que atravessa, de alguma maneira, um etos e uma experiência de fé que está para além da divisão institucional que a gente faz porque, de alguma maneira, é uma linguagem de fé significativa que habita tanto experiências religiosas em igrejas que se qualificam como protestantes históricas como a experiência religiosa de igrejas né, que são reconhecidas como pentecostais ou neopentecostais. Isso vem pelas músicas, né? é, enfim, né, a, 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 os pontos mesmo teológicos né, que, que, a, que se, se opera nesse sentido, e aí eu fui percebendo né, e que é claro que apesar de haver é, sempre um, um, um cuidado é, por parte da Igreja Batista de tentar sempre se afastar dessa dinâmica pentecostal e dizer não, não somos pentecostais, isso não é pentecostalismo. Mas o quanto essa experiência acabou sendo significativa para a minha trajetória pessoal, ao passo que me permitiu é, estudar né, num contexto familiar em que eu me torno não só a primeira pessoa que aciona uma universidade pública e que vai fazer mestrado ou doutorado, mas me torno a primeira pessoa que termina o ensino fundamental 1. Então, eu vou né, acionando uma trajetória é, acadêmica e, e uma trajetória de estudo que, de alguma maneira, está muito relacionada a essa experiência e a é uma rede de relações e de confianças que estabelece expressões específicas é, e que é constituída, e aí eu acho que a minha ideia é aprofundar um pouco mais essa ideia é, com vocês, por uma ambivalência. O que seria essa ambivalência? Que quando a gente olha para uma experiência religiosa e para a própria ideia de igreja no Brasil, é muito difícil a gente é, focar só nas questões negativas. Assim como não dá para a gente focar só nas questões positivas é uma experiência cercada por ambivalências e cercada por dimensões, vamos dizer, que é, atravessam e que permitem é, que se avance e se retorne, né? que se faça e se deixe de fazer. Enfim, um conjunto de coisas que marca um pouco é, essa ambivalência que eu acho que vale a pena para a gente entender a dinâmica do pentecostalismo no Brasil. E por que é que essa expressão religiosa e essa linguagem de fé se tornou tão significativa e é tão expressiva né? quando a gente está pensando na nossa população de uma forma geral e quando a gente está pensando fundamentalmente na, na, nas mulheres né? E, e nas mulheres brasileiras? Bom... É outra coisa importante né, que eu acho que, que seria é, interessante também falar, né, colocar aqui um pouquinho na, na roda com vocês, é que, bom, né, Então eu acho que tem essa dimensão significativa né, de que não estou pensando o pentecostalismo como um recorte institucional, ele pode ser um recorte institucional, mas ele não é apenas porque no Brasil a gente tem é, uma configuração e uma linguagem de fé em que essa expressão pentecostal ela atravessa essa divisão clássica que a gente tem do protestantismo no Brasil e até do catolicismo. Né? Quando a gente está pensando, por exemplo, o catolicismo carismático, a gente vai ver uma série de expressões é, e de... É, e da circulação de uma linguagem que é muito semelhante ao que a gente reconhece como pentecostal, mas por, por questões de nominação e de classificação a gente passa a, a denominar como carismático. Né? Inclusive, é super importante a gente pensar quando a gente está falando sobre sociologia da religião ou sobre antropologia da religião, se a gente for ler é, textos de pesquisas super importantes produzidas ali nos anos 60 e nos anos 70, os pentecostais eram lidos ou eram denominados nessas né, pesquisas como carismáticos. A palavra pentecostal, ela emerge como uma categoria importante para falar sobre esse grupo específico de fé nos textos é, do é, professor, né, que também foi um teólogo importante e um sociólogo importante, Gouveia Mendonça, Antônio Gouveia Mendonça, que escreveu um livro que se chamava Celeste por vir, um livro muito significativo para a gente entender a história do protestantismo no Brasil e que ele, né, vai é, trazer a categoria teológica pentecostal para falar sobre essa linguagem religiosa que seria o pentecostalismo no Brasil, que até aquele período estava sendo chamado, estava sendo entendido como um movi pela ideia de movimento carismático. Então é só a partir ali de 85, 86, que a palavra pentecostal emerge dentro, enfim, né, da sociologia, da antropologia, para pensar... É, essa rede e para pensar essa linguagem de fé. Outra questão que eu acho que é super importante né, para a gente pensar junto, é um pouco, né, então, enfim, para além né, de, dessa, de, desse parênteses que eu abri para contar um pouco brevemente para vocês a minha trajetória e, e consequentemente, justificar né, o porquê que mesmo eu Tendo crescido numa igreja que se entende, em que a gente classificaria como protestante histórico, era uma igreja que, por questões territoriais, pelo modo como a população majoritária que frequentava essa igreja, né, o perfil étnico-racial né, de pessoas é mais, é, que, são, que é muito mais de né, uma população negra e uma população, é, migrante do Nordeste para o Sudeste, que consequentemente né, aciona toda uma linguagem que é uma linguagem, uma disposição e um modo de agir que a gente pode pensar como pentecostal. Então a gente está lidando necessariamente com uma ideia de pentecostalismo, e, e aí é muito difícil até usar a própria palavra pentecostalismo, porque o ismo de alguma maneira, sempre remete a gente a uma ideia de instituição, né? quando, na verdade, a gente está falando da produção de uma linguagem e de uma expressão de fé que constrói um código e constrói uma experiência de pertencimento. Né? E aí eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco quais seriam as dimensões dessa experiência de pertencimento. E aí eu acho que eu posso agora talvez entrar um pouco em algumas coisas, alguns desdobramentos é, da minha pesquisa e tal, para conversar com vocês. É, para, eu acho que, que, falar um pouco sobre isso, é, eu acho que é super importante dizer um pouco para vocês é, como é também que, que eu olhei, né? O que é que me chamou a atenção quando eu... É, achei que era muito significativo não apenas é, tentar olhar para essa experiência religiosa específica, mas para fundamentalmente pensar é, o que é que essa experiência constrói como um corpo de mulher. Né, e como uma posição específica de gênero e um debate específico sobre gênero também, né? como é que o conjunto de questões de gênero que atravessam é, toda a nossa dinâmica, a nossa conjuntura e a nossa arena pública nacional, configura, se coloca, se interpõe e, e, e atravessa essa experiência religiosa específica que eu estou denominando como pentecostal, que aí vem a outra questão fundamental, que eu imagino que várias pessoas que estão aqui já saibam, mas que nunca é demais a gente falar, né? É sempre importante a gente considerar. Como se trata de uma experiência, eh, a gente não pode falar necessariamente de algo homogêneo, né? E de algo que é único, e que consequentemente a gente consegue traduzir em poucas palavras ou a gente consegue dar conta. A gente está falando necessariamente de uma experiência que tem uma multiplicidade de formas e uma pluralidade de visões que não necessariamente aparece e que não necessariamente a gente dá conta de conhecer. E é nessa pluralidade de visões que é super importante a gente entender como é que as expressões de gênero se dão. E quais são as expressões de gênero que necessariamente aparecem? E por que elas aparecem? Né? Então, é, eu sempre brinco, e claro, outras pessoas que estudam a temática religiosa e a questão evangélica na antropologia, na sociologia, né, nas ciências sociais, a gente sempre né, pensa e, e tenta dizer que quando a gente está falando de segmento evangélico, é porque é um, é um, o rolê é segmentar mesmo. Assim, é muito difícil você dizer, por exemplo, como se consegue pensar em relação à Igreja Católica ou à Santa Sé, uma posição que, que serve né, como uma posição mais unilateral, porque de alguma maneira a gente está falando de um movimento em que a coesão ela é sempre um efeito de linguagem. Né? e ela é sempre um efeito de linguagem que é produzido situacionalmente e a partir de alguns interesses. Um exemplo super, né, significativo que a gente pode pensar, por exemplo, é a aliança é, que existe entre o governo Bolsonaro e o segmento evangélico. Essa ideia de aliança, ela é um efeito muito significativo. Porque quando a gente está falando... De, é, é muito complicado a gente falar de aliança necessariamente com alguém em que, de alguma maneira, você não sabe exatamente de quem você está falando. Você está o tempo todo jogando para você atingir esse efeito, para que esse efeito aconteça né então estabelecer uma aliança política com o segmento evangélico é um risco danado porque de alguma maneira é um trabalho contínuo você não pode descuidar vocês acham que dá para bolsonaro se descuidar de Malafaia e de Macedo tô aqui já falando os nomes assim já para pôr né o pé não né? é não ele não pode descuidar. Porque quando ele descuida, que é o que aconteceu, por exemplo, agora, nessa crise é, da Igreja Universal em Angola, a Igreja Universal vai ao público e diz assim, estamos repensando se vamos seguir dando apoio ou não, porque a gente não está sentindo a devolutiva. Né? Ou seja, é uma aliança que ela funciona muito mais enquanto efeito do que realmente enquanto uma materialidade física e substancial e imutável, né, em que você sempre sabe quais são os condicionantes. E isso, é claro, eu já estou dizendo, falando de determinadas lideranças e de lideranças em que a gente acompanha via mídia e via uma série de processos de comunicação, é, o que elas pensam, quais são os seus posicionamentos e como é que elas pensam a política nacional. Agora imagina se dá para a gente falar de quem não aparece, que é a, um, a, enfim, a expressão majoritária do que a gente entende por segmento evangélico e de que a gente entende por pentecostais e neopentecostais no Brasil. Como é que a gente vai dizer né, aquelas perguntas do... É, aquele estilo de pergunta meio Globo Repórter, o que pensam, o que comem, é, onde transitam, o que vestem, né, como se fosse possível, você necessariamente dá conta né, de, de, é, enfim, de um número né, de 48 milhões de pessoas que, se, é, que não necessariamente entendem entende o pentecostalismo como um vínculo institucional, mas que pensa o pentecostalismo como uma expressão de fé. E como expressão de fé, é uma rede que você estabelece, que quando naquele lugar deixa de ficar bom, você parte para outro, você abre outra igreja, você começa uma nova rede de relações. Então, é uma aliança que ela está o tempo todo se renovando, ela está o tempo todo se fragmentando e ela está o tempo todo se expandindo. Né? Tem até um texto muito importante é, do Antônio Flávio Pierucci, que foi um sociólogo super importante que a gente tem na nossa história né? para pensar tanto é, catolicismo como protestantismo e evangélicos, e nesse texto, que era um texto aí que ele escreveu lá em 1990, ele vai falando sobre essa característica né, é, dessa expressão é, religiosa, que é uma característica que é, você se alia, mas ao mesmo tempo você está ali já pensando em novas redes e, e se fragmentando. Né? Então, não é uma aliança que, que produz coesão, necessariamente, é uma aliança que produz fragmentações. E como é que você vai pensar é, política, como é que você vai pensar posição partidária, como é que você vai pensar um debate específico sobre moralidades ou uma opinião exclusiva? E como é que você vai dizer, chamar de voto evangélico, um contingente de pessoas que... Se reconhece nessa expressão de religiosidade, né? E que se reconhece a partir dessa linguagem de fé, ou seja, de que sujeita e de que sujeito estamos falando. E aí eu acho que tem uma autora que sempre me, é, enfim, né? Que, que é uma inspiração para mim, que é uma antropóloga, que se chama Saba Mahmoud. A Saba Mahmoud. Ela, enfim, faleceu, infelizmente, em 2018, inclusive ela faleceu exatamente no mesmo dia que eu defendi o meu doutorado, que foi 9 de março, e, pois é, é e eu acho que a Saba, eu já fazendo a íntima, né, já chamando de Saba, ela, ela é, trouxe contribuições muito importantes para a gente pensar essa relação, entre é, determinadas expressões religiosas e o modo como a gente lida com elas. E como é que a gente olha para essas pessoas, né? Ou seja, como é que a gente enxerga determinados sujeitos ou passa a enxergar determinadas expressões quando tem uma determinada religião que entra aí no rolê. E a Saba, ela, enfim, né? Ela estava... Ela ela Primeiro, eu acho que ela tem uma contribuição muito significativa para a gente pensar, porque num dos textos que ela escreve ali, no, bem no início do século XXI, 2001, 2002, ela já está dizendo né, que existe é, uma, um, é quase que um exercício que é um exercício que não está só na mídia, mas que é um exercício que também atravessa a produção intelectual e a produção científica, que é um exercício que vai é, traduzir determinadas religiosidades como sendo ameaças diretas a regimes políticos democráticos. O que ela está dizendo, basicamente, é que tem algumas religiões que elas são, sim, entendidas como é, uma afronta à democracia. e nesse sentido elas vão ser lidas como conservadoras, fundamentalistas, atrasadas, né enfim uma, uma, todo, todos esses esses predicados se tornam de alguma maneira regimes conceituais que vão dar conta da religião, hashtag só que não, vão dar conta de quem professa essa expressão religiosa. Ou seja, esses corpos passam a carregar de alguma maneira essa, esse risco e essa ideia de que é esse sujeito que é fundamentalista, é esse sujeito que é radical, é esse sujeito que é conservador, consequentemente, o risco da nossa democracia está na expressão pública desse corpo. Quando a Saba está fazendo essa, essa leitura, ela está, de alguma maneira, assim, foi um dos primeiros textos que ela escreve logo após o ocorrido nos Estados Unidos, 11 de setembro, em que ela está falando, então, sobre um conjunto de tratativas norte-americanas e internacionais que são estabelecidas a população islâmica que vivia nos Estados Unidos né, e que ainda vive, e que realmente se torna foco de um regime incontestável de violências de Estado totalmente baseados né, nessa expressão de, de, e, e nessa ideia que vai associar conservadorismo e fundamentalismo a uma expressão religiosa específica. E eu fico impressionada como a Saba ajuda a gente a pensar pelo seguinte, né? A partir desse texto da Saba, a gente pode pensar que quando a gente está falando de movimentos conservadores no século XX, apesar do cara conservador ser provavelmente um católico e um protestante também, né? Quando a gente está pensando ali nazismo e, e fascismo, Itália, Alemanha... Essas expressões não eram expressões que eram entendidas pela, é, vamos dizer, pela vinculação religiosa, pela expressividade religiosa, né? O que a Saba está dizendo, então, ajuda a gente a pensar, é que o século XXI, ele traz um recorte que vai aliar a ideia de fundamentalismo e de conservadorismo, de risco à democracia, a determinadas fés e a determinadas expressões de fé. E aí ela segue, né? porque a Saba ela realmente foi uma autora extremamente produtiva, feminista, né? e que foi fundamental para colocar ali o dedo da ferida, inclusive do próprio movimento feminista e das teorias feministas muito significativas que a gente tem nas ciências sociais, e dizer... É, a, o, o, o feminismo As nossas teorias feministas Não deram conta de compreender A relação entre gênero e religião né? E não deram Não dão Porque quando vem Um corpo Revestido de uma expressão religiosa Esse corpo Passa a celebrar Um risco né? Um risco à democracia Um risco à liberdade de expressão um risco a todas essas, essas coisas né, que, que a gente ouve é, falar e, 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 que, e que o tempo todo a gente está lidando com elas. E ela vai, enfim, né, seguir, e, e ela, a Saba, apesar de ter um, um signo assim que a gente pode pensar, nossa, né que fofa, porque a gente está falando aí de uma Libriana, mas a Saba colocou o dedo na ferida até da Butler, da Judith Butler, e falou assim, Butler, não dá. Quando que ela fez isso? Quando ela, né, é, é, a partir do texto da Butler e de textos de outras teorias feministas, que são fundamentais para as nossas pesquisas e para as nossas militâncias também, diz que a gente acabou produzindo uma linguagem que é uma linguagem que, só vai enxergar a agência de alguém, ou seja, a possibilidade de alguém agir politicamente, quando a gente entende essa agência como resistência. No momento em que a gente olha para aquele agir político e não enxerga algo que a gente entende como resistência, a gente não entende que aquela pessoa é, age politicamente. A gente imagina que aquela pessoa é o quê? Ela é ludibriada ela é massa de manobra de alguém, de um pastor, é, ela não pensa, né, e, enfim, uma série de questões entra, e isso, né, essa, vamos dizer, essa pontinha que está que é, nessas nossas linguagens conceituais, nas nossas teorias feministas, elas acabam de alguma maneira dificultando ali, quando a gente está naquele lugar de pesquisa e de tentando de enxergar é, a expressividade e a agência de determinadas mulheres, quando essas mulheres escolhem a religião, a sua expressão de fé, como um lugar de agir político. Aí a gente pensa, não, ela não deve estar tá pensando por ela mesma. Isso aí é, é coisa que ela está pensando ou pela cabeça de alguém, ou alguém colocou isso nela, ou, enfim, uma série de coisas. Esse ponto, né, e eu estou trazendo esse ponto exatamente para pensar, porque esse ponto eu acho que a Saba coloca, quando ela está ali, falando das mulheres muçulmanas, né, que são as interlocutoras fundamentais dela, né, a Saba... É, não, não, não pensou o pentecostalismo brasileiro, não veio pensar nada no Brasil, e infelizmente ela faleceu muito precocemente, não deu nem para a gente tentar esse tipo né, de, de diálogo com ela. Mas o quanto, né, é, quando é, é, o pensamento dela é significativo, para a gente responder essa pergunta, por que é que o pentecostalismo, como expressão de fé e não como instituição, é a religião mais feminina do Brasil? Eu não consigo responder essa pergunta pensando que, ah, mas é um, um mar de mulheres que são ludibriadas, né? um mar de mulheres que não pensam por si, que são massa de manobra de um homem, de um pastor, né? que, que não... Que, é, estão alienadas politicamente que precisam ser resgatadas. Esse salvacionismo, na minha perspectiva, é extremamente perigoso, independente de onde ele venha. Quando ele vem da igreja, ele é perigoso. Quando ele vem da academia, ele é perigoso. Quando ele vem do movimento social, ele é perigoso. Né? É super importante a gente pensar, então, como é que quando a gente está olhando para as nossas pesquisas, ou quando a gente está nas nossas mo próprias mobilizações sociais, como é que a gente reconhece é, uma ação política? E o que é que a gente considera como ação política e como sendo é, outra coisa? E aí, né, vou trazer a Butter, porque eu coloquei ali a treta entre ela e a Mamoud, que nem foi uma treta, né? porque a Saba e ela se dão super bem Peixes e Libra nem tem como se dar mal, e enfim, e além delas se darem super bem, inclusive essas é, inquirições né, e interpelações que a Saba fez a Butler fez com que ela e a Butler escrevessem um livro juntas em que elas vão de alguma maneira pensando, né, desenvolvendo várias dessas questões. E a Butler é alguém que traz aí uma concepção de ação política que eu acho que é muito significativa para a gente pensar. Porque a ação política para Butler não é necessariamente, não é a política como uma instituição, né? não é agir junto ao Estado, não é necessariamente disputar eleições municipais, estaduais ou federais. Lógico que isso também pode entrar como ação política, mas a ação política é uma ação em que você age em prol e junto com alguém que você consegue reconhecer como seu par. E aí vem toda a teoria dela do reconhecimento e essa dimensão da humanidade, né? de você reconhecer a humanidade de um determinado corpo, que é um debate que ela faz com a ideia de violência ética né? e uma série de questões. Esse ponto é um ponto fundamental, porque por um conjunto de questões históricas e de violências históricas que uma sociedade como a nossa, atravessada por uma escravização, atravessada por uma série de processos violentos, a gente precisa tentar entender por que é que é a linguagem pentecostal que vai conseguir dar conta que vai conseguir produzir esse lugar possível da ação política. Ação política para o pensamento da Butler, né? que é a ação política, que é um agir em que você age, interage e age com alguém, em que você reconhece como seu par, ou seja, alguém que está na mesma situação que você e alguém que você sabe que vai te defender e por causa disso você defende essa pessoa. Enfim, por uma série de questões, infelizmente a gente não consegue produzir isso pela, pela nossa, vamos dizer, pela, a, a nossa, pelo nosso reconhecimento racial. Né? Várias de nós, eu falo como uma mulher negra, a gente se reconhece mas a gente não tem essa força. Eu não consigo levar minha mãe comigo é, numa marcha da consciência negra. Minha mãe é uma mulher negra. Mas a minha mãe vai na marcha para Jesus. E lá ela encontra um mar de mulheres negras. E um mar de mulheres negras que se reconhecem dentro dessa dimensão de ser evangélica e dentro dessa expressão pentecostal, dessa linguagem pentecostal que no Brasil se traduz como um regime de ocupação de rua, de relação e de interação. É isso que a gente precisa entender. Né? A gente precisa entender necessariamente porque é que essa expressão pentecostal é quem vai produzir essa relação e essa experiência num, numa dimensão de sujeitos e de sujeitas que tem as suas trajetórias totalmente cortadas pela colonização, pela violência de Estado e pela impossibilidade de reconhecimento da outra pessoa. Né? O que impossibilitaria necessariamente toda essa expressão e essa ideia de ação política. Enfim, eu acho que eu dei aí o pano meio teórico, né? dei uma coisa assim meio teórica e tal para já dar um pouco a entender como é então que eu olho e percebo esse fenômeno que, é, é, que são né, esse pentecostalismo e as questões de gênero e as mulheres evangélicas. É, desde o censo, enfim, 2010, né, o final do censo 2010, hashtag estamos muito precisando de outro, é, a gente já sabe... E, e isso vem se configurando por uma história de censos, claro, não só pelo censo 2010, mas que é, todas as denominações e religiões que a gente tem no Brasil, a maior parte das pessoas que frequentam são mulheres, né? Ou seja, estou falando de pessoas que se percebem como mulheres cis, né? Infelizmente, o pertencimento religioso de mulheres trans tem muito, muitas questões ainda, né? Infelizmente mas são é, mulheres cis que se reconhecem em determinadas religiões. O único grupo que a gente tem no Brasil em que você vai ter mais homens do que mulheres é o, são as pessoas, o chamado sem religião, né, em que você vai ter... E eles são pouquíssima gente, tipo 8% da população, e ali você vai ter mais homens do que mulheres, todos os outros grupos, independente se a gente está falando de denominações cristãs ou não, você tem né, um número muito significativo de mulheres é, que, que professam aquela fé em detrimento dos homens. Mas quando a gente vai para o segmento evangélico, que é esse balaio, né, essa coisa que a gente já falou, muito plural e múltiplo, e mais, quando a gente vai é, dentro do segmento evangélico, para o pentecostalismo e para o neopentecostalismo, que aparecem ali no censo juntos, a gente percebe que aumenta muito a diferença entre homens e mulheres. E quando a gente vai por denominação, essa diferença pode ser ainda maior. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja que eu pesquisei né, durante a maior parte do meu mestrado e doutorado, é, a gente chega a ter 71% de mulheres. E a outra, que é de humanas, não consegue fazer a quantidade do outra né? 30, 29, enfim. Mas bem mais mulher do que, do que é homem. Então, a gente tem né, uma questão aí importante a gente pensar, que é essa relação entre essa expressão pentecostal, e o modo como mulheres encontram nessa linguagem um lugar de ação política. E que tipo, de que tipo de ação política estamos falando? Não estamos só falando dessa relação de Estado, né? mas estamos falando fundamentalmente dessa dimensão de poder encontrar um espaço onde se é possível produzir um reconhecimento com outro com um outro corpo, né? E uma relação necessariamente de que são pessoas que podem lutar pelos mesmos interesses. Então, dentro dessa ideia mesmo butleriana de ação política. Aí, né, eu acho que, é, primeiro, né, é super importante, então, e aí eu já vou fechar para a gente poder, para eu poder ouvir vocês, né, e tal, para a gente poder conversar. Super importante. É, a partir né, considerando esse, esse pano de fundo, a gente sempre pensar, eu acho, que em, em alguns cuidados que são fundamentais para a gente ter. Né? O primeiro deles, né, enfim, eu, eu já falei do senso e da quantidade de mulheres quando a gente vai para a questão étnico-racial, novamente a gente tem uma diferença significativa é, entre Ali, né, a essa parte do censo que fala das denominações pentecostais e neopentecostais é né, onde a gente tem o maior número de mulheres negras. Né? Então, você tem uma expressividade significativa de mulheres negras e de mulheres, e depois de mulheres negras, dentro desse segmento religioso. E aí é super importante a gente pensar que quando a gente está falando, na verdade. Ah, os evangélicos são isso. Ah, os evangélicos são aquilo. De quem é que a gente está falando? Porque, de alguma maneira, se a gente for pensar uma, uma dimensão representativa populacional, a gente vai estar tá falando de mulheres negras. De mulheres e depois, né, no segundo recorte, de mulheres negras. E é possível, necessariamente, a gente reconhecendo a experiência que esses corpos né, que têm acesso a esses marcadores sociais, ou seja, que são reconhecidas como mulheres, que são reconhecidas como negras, né, e que, consequentemente, estão distribuídas né, no, dentro do, do nosso vasto território, é possível a gente tranquilamente... É, impultar o nome de conservadores? É possível a gente tranquilamente impultar o nome de bolsonaristas? É possível a gente tranquilamente, enfim, como é que a gente lida né, com um conjunto de normativas que estão na dinâmica do efeito de linguagem e que se adequam muito facilmente a determinados corpos que respondem como imagem e como liderança desse segmento, e aí a gente tem que dar nome, a gente tem que falar, estou falando de Edir Macedo, estou falando de Silas Malafaia, estou falando de Damares. E quando é que a gente pode falar dessa expressividade de um contingente de pessoa que se reconhece nessa linguagem, e que transforma essa linguagem todos os dias, porque tem agência, e uma agência que é pensada a partir de uma expressividade religiosa específica. Nesse sentido, né, quer dizer, é muito, e aí vem, eu acho que, que o ponto né, final que eu falei no começo e que eu acho que cabe recuperar agora, que é a coisa da ambivalência. Né, é, o porquê que é importante a gente pensar em ambivalência e vejo quanto a ideia de ambivalência está tanto na Saba Mamute, né, que eu citei, como na Butler também. É, e, e essa ambivalência que, de alguma maneira, traz um, um conjunto de incômodos para a gente, porque quando a gente está falando é, de determinadas temáticas, a gente se sente mais confortável a gente se sente mais, vamos dizer, é, seguras quando a gente consegue substancializar. O que significa isso? Quando a gente consegue dizer, é assim, se veste desse jeito, pensa desse jeito, vai votar desse jeito, compra só esse tipo de coisa. E aí a gente fala, pronto, dei conta disso, conheço totalmente isso, é, a ambivalência que é algo que está no agir social, ela impede a gente de ter essa certeza. Porque a ambivalência, ela diz respeito ao agir e à constituição de um sujeito social em que ele vai lidando com a situação e vai produzindo alianças e a gente meio que vai ali nas micro possibilidades de interpretação do que está acontecendo. Né? Porque essas, essas expressões elas também é, se configuram muito em dimensões micro, né? e muito menos em dimensões macro, como essas substancializações né? é, fechadas aparecem muito mais. A ambivalência, então, eu acho que ela é uma. Vamos dizer, eu acho que ela é um, uma noção fundamental para a gente pensar quando a gente está é, lidando com a temática de gênero e religião. E é fundamental para a gente pensar quando a gente está falando sobre pentecostalismo, mulheres e, e conjuntura política nacional. É super importante a gente reconhecer que, é fundamental que, quando a gente está dizendo algo, a gente pode estar falando só de uma instituição, e não necessariamente das pessoas que frequentam aquela instituição. Eu acompanhei, por exemplo, tanto nas eleições, né, no, nos grupos de WhatsApp, nas eleições de 2018, né, mesmo ainda nos grupos durante a pandemia, todo esse debate sobre isolamento social... Em grupos que eu frequento há muito tempo, né, por conta das minhas pesquisas na Igreja Universal, que, ao contrário do que se pensa, as pessoas, e principalmente as mulheres, elas não seguem à risca o que o bispo diz, o que o Edir Macedo diz. Tem um debate ali, um debate cotidiano, de zap, que de alguma maneira, né, e aí as fake news entram, porque de alguma maneira. Esse sujeito ele precisa é, construir a, dentro da sua própria reflexividade, a noção de que não, eu escolho isso. Essa ideia né, de escolha é uma ideia muito importante, né, muito significativa. E no ano de 2020 eu vi isso de forma assim, muito significativa entre mulheres e mulheres acima dos 60 anos, que talvez seja o grupo que a gente pudesse dizer assim, nossa, é o grupo que não tem nada de feminismo, porque é o grupo que, enfim, né, passou a margem ali das nossas ondas, que não está inserido na internet, a inserção de internet é via WhatsApp, né, e é um grupo então que consequentemente é talvez mulheres acima de 60 anos Seriam esses corpos que a gente talvez mais visualize como alguém que é massa de manobra de pastor. Sabe as senhorinhas de oração? Que o que o pastor falou, se o bispo mandou votar, em fulano, volta. Se mandou ir para a igreja e não fazer isolamento social, vai. O que não é verdade. Porque essas mulheres com mais de 60 anos agenciaram e negociaram o tempo todo, a necessidade científica de serem grupo de risco e de lutarem para que a igreja, de alguma maneira, seguisse oferecendo é, é, enfim atividades é, pela internet, né, atividades virtuais, tentando pensar nas possibilidades delas manterem as rotinas dos serviços e, e dos próprios rituais, sem necessariamente sentir que estavam totalmente em risco. Né? E estou falando de mulheres acima de 60, né? 60, 70 anos, que vivem aqui na cidade de São Paulo e que são, enfim, que, que estão, a vida delas, a IURD, a IUR Igreja Universal, corta essa experiência de vida. Porque, como a minha mãe, elas, elas se alfabetizaram na igreja elas a, enfim elas acessaram uma rede de, de profissão de inserção que está muito relacionada ao que a igreja de fato ajuda e, e constrói enquanto articulação né então nesse sentido é super importante ou seja esse lugar e essa negociação e essa negociação que estabelece necessariamente o que né, é a necessidade de pensar até onde, quem você reconhece e com quem você vai negociar nesse processo. É assim que essa ideia de ação política, que o pentecostalismo permite com que mulheres desenvolvam, funcionam Esse tipo de agenciamento, esse tipo de modelo, ele passa à margem do nosso olhar. Porque a gente está falando de corpos e de pessoas que na nossa própria história nunca tiveram a sua agência reconhecida. Né? Ela, é, é, a, a possibilidade de agenciamento político sempre foi é, ignorada e negada porque a gente está falando, sim, de uma população é, negra, na maioria dos casos, e que viveu sempre à margem é, das instituições e dos equipamentos do Estado. Né? Então, o quanto é importante a gente entender esse processo. Agora, é importante a gente reconhecer também os momentos em que elas simplesmente falam, não, vamos com o bispo. A gente concorda e a gente vai fazer agora o que o bispo está falando. Entendem o que é ambivalência? E essa ambivalência, ela não está só na experiência da igreja ela acompanha a gente nessas nossas relações sociais e no modo como a gente estabelece né, o que o Foucault chama de adestramento estratégico, né? ou seja, que você vai disciplinando o seu corpo na relação com a instituição e com outros processos, mas uma disciplina que te permite sempre margem para você configurar, as suas vontades, e é nessa configuração micro e contínua das suas vontades que aparece esse sujeito, né, e essa possibilidade de ação política. Enfim, gente, eu falei demais, tô vendo aqui que deu uma hora e dois minutos, foi um culto, eu praticamente preguei, agora eu devia pegar, o, recolher o dízimo, né, pra gente... É que a gente não tá no Meet, que no Meet tem a mãozinha, dá até para levantar a mão, assim, eu brinco sempre que o Meet do Google é pentecostal, porque tem o um momento que você levanta a mão. Enfim, é, agradeço muito, Mima, pelo, por esse espaço maravilhoso, agradeço todas as pessoas queridas que estão acompanhando, gente que eu admiro muito, que eu aprendo muito sempre, e é isso, estou agora, quero ouvir vocês, chega de falar.
0: Não, Jaque, não chega de falar não, foi tudo maravilhoso, gente, a gente ficaria aqui muito mais tempo, porque a pessoa fala muito envolvente e você traz é, um, uma visão diferente do que a gente está acostumado a estar tá dialogando, né? inclusive aqui na casa de mim, eu, eu estou assim, encantada com, com essas possibilidades de de pensar diferente a respeito disso. É, eu quero agradecer a todos que estão aí no YouTube. Tem muita gente assistindo, te acompanhando aqui, sabe, pelo YouTube. Temos mais de 40 pessoas assistindo. Gente, se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque quanto mais se inscreve, mais deixa like, mais alcance essa fala da Jaqueline vai poder ter. E, assim, eu quero agradecer demais a presença de cada um, porque é a presença de vocês que dá o brilho, ah, essa reunião, se fosse somente eu e Jaqueline aqui, não ia ter graça nenhuma. Agora, já temos um monte de gente inscrita aqui, vários comentários que estão lá no YouTube. já vai começar contemplando é, as falas do, 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 do YouTube. Depois eu quero, vou chamar a Cris Serra, que também já está com a lista de perguntas. <risos> Enfim, tem muitas perguntas. Vão se inscrevendo aqui, gente, quem está aqui no Zoom se inscreve para que a gente possa estar é, contemplando todo mundo da melhor forma possível. E, Burja, por favor, conta para a gente aí o que, é que tem no YouTube.
2: Então, aqui no YouTube, as pessoas estão realmente agradecendo a sua fala, elogiando muito. E nós temos aqui duas perguntas, por enquanto. Não tem outra? Vou falar aqui a pergunta da e Rodrigues. Primeiro, faz um comentário. né Muito bom essa bivalência vão desde a concepção dos programas sociais até a compreensão de empoderamento feminino nas igrejas. E ela faz outra pergunta. Gostaria de ouvir a percepção, doutora Jaqueline, sobre a experiência de mulheres em programas sociais de igrejas neo ou pecontestais, como um processo de empoderamento feminino ambivalente e até antifeminista. Também tem da Amanda Rosin, é outra pergunta, que ela faz, Jaqueline, mas sabendo que as bandeiras são erguidas por esses líderes religiosos e que inevitavelmente acaba por substancializar os diversos fiéis, como entender a individualidade de cada ser? Enquanto são essas duas perguntas que nós temos aqui no YouTube, eu passo para você, Jaqueline, você fica à vontade, como você prefere, se quiser eu volto, falo novamente, ela inclusive está aqui no chat também do Zoom.
1: Ai, obrigada, meu querido. Não, deu, deu para ouvir super, eu anotei aqui, enfim, agradeço muito a Emanuele e a Amanda pela pergunta, As duas são duas pessoas super queridas, e é, enfim, né, acho que são é, duas questões bem interessantes para a gente pensar um pouco, porque eu acho que trazem um pouco quais são as dificuldades da gente lidar meio com o que eu disse, né, porque agora vem a coisa, ah, lindo, maravilhoso, mas tá, e aí? Como é que a gente coloca isso em prática? né? Que eu acho que, que essa é o, a grande questão. Assim, essa é, o, é, o, é o, a nossa maior dificuldade. É, a Manu né, está falando sobre essa coisa da experiência né, de mulheres em projetos sociais. E aí como é que fica essa dimensão né, da ambivalência? E como é que, que esses projetos, de alguma maneira... Pode, como é que a gente pode pensar, principalmente quando a gente está é, pensando a necessidade de estabelecer um diálogo, de entender um pouco a circulação é, das pautas feministas, que são pautas fundamentais. Né? Não, não tem como a gente é, não reconhecer, e eu, na verdade, como né, uma mulher feminista, é, entendo o quanto isso é significativo e fico sempre pensando como é que faz quase uma, uma missionária feminista, pensando como é que, que faz para a gente estabelecer diálogos, né? E eu acho que uma das questões fundamentais é exatamente o entendimento do que... É, do modo como esses projetos são vistos, o modo como vários deles é, é, aparecem e, 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 e entendem, né? Colocam as mulheres como foco não apenas por uma percepção do senso de que as mulheres são a maioria, mas também por um rendimento importante da própria agenda feminista que consegue mostrar o quanto não é possível você é, pensar formas de políticas públicas, pensar a relação né, de qualquer projeto social sem pensar necessariamente uma linguagem e um lugar fundamental para as mulheres nesse processo. Acho que uma, uma questão aí, então, que eu vejo muito é realmente da dificuldade de se entender e, e, o, e de pensar como é que o feminismo aparece né, dentro dessas imagens. Qual é a imagem de feminismo que aparece? E aí, né, nesses anos todos de pesquisa, eu, eu vejo que a imagem de feminismo que aparece é sempre a de uma mulher que defende a legalização do aborto, né, a despeito de qualquer coisa, então a pauta do, da legalização do aborto, ela aparece como uma pauta, assim, exclusivamente feminista, e é, eu, eu super sei da importância dessa pauta, né, e, e que para mim é uma pauta muito importante de fato. Mas é interessante como que... É, e aí, qual outra pauta feminista? E isso, na verdade, é que é o... o tem sido o tema né, é, da, da minha pesquisa de pós-doutorado que eu tenho desenvolvido é, junto ao PPGAS da USP desde que eu terminei o doutorado, né, de metade de 2018 até agora, estou né, aí na, na fase final, que são os projetos de violência contra a mulher. Né? Então, projetos que é, atendem mulheres em situação de violência. A pauta da violência doméstica que tem crescido muito nas igrejas pentecostais e que tem sido né, foco de uma agenda muito significativa, inclusive de agenda política. É, eu brinco muito que a gente teve um livro nos anos 80 que foi Irmão, Vota em Irmão, que é um livro que falava da importância do evangélico votar no evangélico, que agora a gente pode ter o livro Irmã, Vota em Irmã, porque as mulheres estão votando nas mulheres. E o que é que faz uma mulher evangélica votar numa mulher evangélica? Se essa mulher evangélica atuou, né, se ela tem projetos para a violência doméstica e para a questão da infância. Infância e violência doméstica são duas questões aí fundamentais. E o que eu percebo é que a violência doméstica, ela então sofre um esvaziamento da relação e da importância que ela tem dentro da agenda feminista a gente sabe que é a história dos movimentos feministas que vai trazer a importância de se pensar uma linguagem jurídica de proteção e políticas públicas de assistência a mulheres que sofrem violência e outras formas de violência de gênero, para além da violência doméstica. O que acontece, então, é que esses projetos, de alguma maneira, né, que estão crescendo muito e que tem uma expressão política muito significativa, a, nesses projetos a violência doméstica ela não é entendida como uma questão feminista. Né? E aí então, quer dizer, você milita dentro de algo que tem uma história feminista muito importante, mas o sentido daquilo é outro, né? porque você está, na verdade, né, pensando é, na necessidade de proteger a mulher e proteger outras formas né, de violência de gênero, né, garantir que a violência não seja expressada em outras formas, exatamente porque você está beneficiando, cuidando, e zelando da família. Né? Então a família entra aí como um lugar que não estava em nenhum momento fora da perspectiva feminista, mas que entra necessariamente para produzir esse esvaziamento. E aí eu já vou né, responder rapidamente a questão da Amanda, né, quando você está falando, Amanda, dessa coisa da dificuldade, né, da gente pensar nas individualidades, porque é isso, eu acho que é a questão da ambivalência, porque eu não estou dizendo, e não dá para a gente dizer, que não existe aquele pastor que está ali trabalhando para fazer com que as pessoas votem da maneira como ele quer, tomem a vacina da maneira como ele quer, façam exatamente o que ele quer, e não estou dizendo que não é assim que as coisas acontecem também, elas também acontecem assim. Agora, o que a ambivalência permite a gente fazer, porque esse lado, vamos pensar, esse lado é fácil da gente enxergar, é, esse lado está todo mundo olhando para ele o tempo todo, Agora, o que a ambivalência permite a gente fazer é olhar para esse outro lado, que é esse lado da micro-relação, né? desses micro-agenciamentos que disputam, que discutem, é, que fazem necessariamente com que as coisas é, mudem. Né? Um exemplo que eu vou dar que é um exemplo macro, mas que vem dessas construções micro e que novamente está atrelada à violência doméstica. O, o ano de 2019 é, foi a primeira vez que a Frente Parlamentar Evangélica, né, que é reconhecida exatamente pela sua expressão conservadora, e aí tem uma questão importante, né? se você olhar na lista da Frente Parlamentar Evangélica, você vai ver que só tem seis mulheres. É porque você só tem seis mulheres eleitas como deputadas federais, evangélicas? Não. É porque as evangélicas, deputadas federais, estão na bancada feminina. Elas militam pela causa da violência doméstica, elas militam pelas pautas femininas. Elas não são admitidas na frente parlamentar evangélica. Então, tem um recorte de gênero aí né, que é interessante, quem é que conseguiu ir para a frente parlamentar evangélica? Quem foi campeã de voto? Flor de Lis, né, que, que, que a gente bem sabe. Flor de Lis, campeã de voto. Flor de Lis foi para a bancada evangélica. Tiron, que está ali ó, na bancada feminina há um tempão, campeã de voto no estado da Bahia. Tieron vai para frente parlamentar evangélica. Então, e aí você constrói necessariamente essa cota né, em que você responde tanto a questão de gênero como a questão étnico racial é, com as campeãs de voto. Né, e, que, e que mais, essa força expressiva das mulheres que são é, é, eleitas como evangélicas, elas estão atuando em outras frentes parlamentares, em outras bancadas, elas não conseguem necessariamente atuar na frente. Mas abrir esse parente gigantesco é né, só para dizer: a Frente Parlamentar Evangélica em 2019, pela primeira vez, fez uma audiência pública com pastores e simpatizantes, enfim, interessadas em geral, que essas pessoas discutiram. Se o divórcio em caso de violência doméstica era pecado ou não. Olha isso, chamaram Paulo para Xixa, né? O Paulo ali, para saber se era pecado. Se não. Concluíram que não é pecado, que o caso realmente da violência doméstica conseguiram achar um, um excerto bíblico né? que desse conta. E é óbvio que isso não vem necessariamente de, um, de uma luz, né? uma coisa iluminante que vai iluminar esses homens. Já estou misturando todas as teologias, né? Que vai iluminar esses homens dessa frente parlamentar evangélica a chamar lideranças, na maioria pastores, porque nós temos, e vocês sabem, lideranças evangélicas mulheres, pastoras e bispas muito fortes também, né? Para falar e chegaram à conclusão, uma revelação que não. Isso é pressão dessas micro, desses micro agenciamentos que não aparecem, né? Mas essas lideranças, por mais que elas neguem, por, elas precisam dar conta disso. Isso, de alguma maneira, produz agenciamento, e é por isso que essa ideia do pentecostalismo como uma experiência, uma linguagem, não como uma instituição, é significativa para a gente, porque instituição não muda. Instituição é um negócio ali que dá, faz a gente ficar mais com essa ideia de que é sempre do mesmo jeito. Quando a gente está falando de uma agência, a gente está falando de, de coisas e de sentidos que passam pela negociação. E aí, nesse sentido, a ambivalência ela é fundamental. Falei demais, né, gente? É, tem mais questão? Fiquem aí espera à vontade.
0: Bem, agora eu vou passar a fala para a gente. Ah, aqui. já estou
1: vendo aqui que tem uma ordem, que chique. Bem, tá,
0: tá cotado aqui.
1: Nossa, <risos> estou me Primeiro a
0: Depois a gente fala com a França e Rose. Depois o Matheus, Vivi e Laura. Esses são os inscritos. E já tem outra perguntinha aqui do YouTube no final. Fiz, é sua vez.
3: Jaque, vocês me
0: ouvem?
3: Sim, te ouço. Jack, é sempre um prazer imenso te ouvir. É... Eu vou ter que ouvir você algumas vezes, ainda bem que isso está gravado no YouTube, porque as minhas notas aqui, as minhas reflexões que a tua fala provoca nunca vão ser suficientes. É... Eu queria te fazer duas perguntas e eu espero que eu consiga expressar o que eu estou tentando pensar, que é o que eu estou tentando articular a partir do que eu estou ouvindo de você. Uma, e, é, elas são perguntas diferentes, mas eu acho que elas estão interligadas de algum modo. Uma é uma coisa que eu ouço da experiência... Você conhece a Camila Mantovani, da FEPLA, da Frente evangélica pela Legalização do Aborto? É, eu converso muito com a Camila sobre a questão do pentecostalismo e das mulheres no pentecostalismo. E a Camila insiste muito, quando a gente conversa, em como a experiência pentecostal, e ela fala especificamente como uma mulher inserida no neopentecostalismo, é, a Mila fala sobre como a, a experiência pentecostal, a mística, especificamente... Aí eu não estou falando das organizações dentro da estrutura da igreja. eu Estou tentando pensar a mística mesmo. Como a mística pentecostal, na leitura que ela faz, é de uma certa forma empoderadora para mulheres que são subalternizadas dentro de uma determinada estrutura social eclesial, é, mas que como o pentecostalismo dá acesso a uma experiência de sagrado muito direta, muito corporal, como a pessoa sente a presença, como, como, isso, como isso tem uma potência da presença do divino no seu próprio corpo. Então, eu queria ver se... Não sei se você tem alguma reflexão mais especificamente sobre isso, sobre a questão do empoderamento dos corpos dentro da, a partir dessa mística pentecostal. A segunda pergunta, é, e, 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 e eu ouvi muito atentamente tudo que você falou, e eu concordo inteiramente com você, como é empobrecedora essa leitura de, ah, o voto evangélico. É, principalmente quando a gente reconhece, o, o, para falar assim, ainda em termos muito gerais e empobrecedores, o voto católico no Bolsonaro, no fenômeno né Bolsonaro, fenômeno eleitoral Bolsonaro em 2018. Então, assim fazendo essa ressalva de que não dá para a gente tratar isso como um fenômeno monolítico, que não dá para a gente embarcar nesse discurso da margem, da massa de manobra, que isso é uma bobagem, é uma leitura super pobre e falha e que a gente está tão de calça riada nesse, nesse país hoje, inclusive por causa disso, por causa da pobreza dessa leitura que a gente faz, que se faz. Eu tenho, eu tenho tentado pensar que elementos em certos segmentos cristãos permitem criar essa sinergia tão poderosa com esse fenômeno que a gente chama de conservador, que a gente chama de extrema-direita, que a gente chama de... Qualquer que seja o nome que a gente vá dar para isso, mas... Que elementos em certos segmentos do cristianismo, que gramáticas, que retóricas, que símbolos, que místicas. Eu, particularmente, tenho procurado trabalhar com, a, com, a, com uma categoria que eu estou meio tateando ainda, que é a imagem de Deus. Né? Que imagens de Deus. Por quê? Porque são elementos que criam pedagogias. É, que criam um projetos de sociedade, que criam um, o, o que a dona Haraway chama de, o, os horizontes utópicos, né? que, que, a, a, a conexão entre a categoria imaginação da teologia com a categoria imaginação na política. O que, que a gente é capaz de imaginar para a nossa sociedade, para o nosso mundo a partir de determinados elementos teológicos. Então, o que, que você acha, na tua leitura, que conectou de certos elementos cristãos nesse fenômeno, na ascensão dessa onda, como o Ronaldo Almeida chama, onda conservadora que a gente está assistindo aí, sem entrar nessa conversa de massa de
4: manobra, essa bobagem. Era, acho que era isso que eu queria perguntar, não sei se eu consegui me fazer...
1: Talvez, acho que era bom ter mais, mais perguntas. Não, aí a gente... E aí, vou... Então,
0: poderia ser a Franci, né, Buja? Franci, pode vir, querida. Ah,
1: vamos lá, porque nessa sim, casa
5: maravilhosa. <risos> Ai, que delícia receber vocês. É, não, boa noite, boa noite, Jaque, parabéns. Até vou pôr meu fone de ouvido, porque senão os cachorros da, do caninho vão ficar latindo e entra aqui no som. Já que adorei tua fala, fiquei ouvindo aqui, aprendi tudo, né? E tô cheio de questões que acho que não vão se esgotar hoje, mas a gente vai conversando pela vida fora. também que a gente vai viver, vai resistir ao Bolsonaro e vai viver muito tempo, né? Mas eu fiquei aqui quando você estava falando da Saba Marmude, né? Claro, e lembrando uma fala de uma amiga minha, até para a gente pensar junto essa coisa de massa de manobra, essa coisa do feminismo, porque eu preciso declarar aqui que a Jaque foi uma das pessoas que eu consultei, né, entre aspas, né? A Jaque, ela estava como professora na faculdade de educação há três anos atrás, né? E, e a gente estava em plena campanha né, do, da presidência e eu fui fazer uma palestra. Lembra disso? Estava eu, você, o Rosenilton e o Wagner. E naquele momento, acho que era final de 2018, eu já tinha decidido usar o lenço. E aí, quando terminou a conversa, eu saí um pouco dali e falei, gente, assim, fiz um... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Né? E aí a per minha pergunta era justamente sobre se o que, que eles achavam enquanto meus amigos pesquisadores de religião, né? de religiões diferentes, inclusive de ter uma amiga que é, o lenço subiria para a cabeça, né? E como que seria isso para eles, né? Que eram que são meus amigos e tal. E aí a resposta da Jaque, do José e do Wagner foi estre... era o que eu precisava ouvir naquele momento. Né? Então, acho que esse primeiro registro, porque essa fala que a Jaque traz do movimento feminista era extremamente importante, porque o movimento feminista, alguns movimentos feministas são extremamente castradores com a questão religiosa, e eu sei porque eu sinto isso na pele hoje em dia. E eu sinto isso na pele dentro da própria academia. Né? É, todo mundo me chama menos menos as feministas. Todo mundo quer me ouvir, menos as feministas. E aí eu tô me referindo a essas feministas acadêmicas, porque eu deixei, eu passei a ter um corpo dominado <risos> pela religião, e aí, a partir do momento que você é dominado pela religião, você deixa de pensar, você pode rasgar a sua tese, você pode rasgar os seus conhecimentos. A não ser pessoas que me conhecem de longa data, né, de muito, muitos anos, sabe que é, o lenço na cabeça, ele me deu outra chave, né, de diálogo, né? E aí pensando nessa chave, eu lembrei já que de uma conversa que uma Síria teve com uma amiga minha antropóloga do Rio, que é pesquisadora de Islã. Porque ela era assim, olha, uma, uma coisa pior ainda, né? Porque assim, no Islã ainda tem a permissão da poligamia. Então essa moça na Síria, na Síria, essa Síria que não existe mais, né? Era uma Síria de 2008, por aí mais ou menos. É, eu acho que o marido viajava para outra cidade, porque a outra esposa, a segunda esposa, morava na outra cidade. E aí, essa minha amiga que foi fazer campo lá, a Gisele, com o marido e com o filho, perguntou: mas como que é para você, você ter um marido que vai para outra cidade, né? Aí olha a resposta dessa Síria, né? Falou assim: Ah, vocês no Brasil, vocês gostam dessa coisa do feminismo, não é isso? O nome que vocês dão, né? De que vocês deixam de ser protegidas, vocês são independentes, vocês não têm proteção. Então, ela construiu toda uma lógica ali para a Gisele, que obviamente não é a minha lógica, porque eu sou uma mulher ocidental, eu sou uma mulher que não nasci no Islã, não é a sua lógica, não é a nossa lógica, né? mas faz sentido para elas. E aí que eu acho que essa coisa dessa, desse discurso da massa de manobra, é porque as pessoas nunca estão olhando para aquilo que faz sentido. E muito do que faz sentido, ele faz sentido naquele momento, não significa que vai fazer sentido para o resto da vida. Né? E aí uma coisa que eu acho, que eu não sei se você pondere em algum texto é, seu, mas acho que valeria assim, pensar né, a partir daí, quando o Lula, né, pensando a questão política, quando o Lula deixa o governo, ele deixa com uma aceitação de 87%. Esses 87% não tinham os evangélicos? Então, o que é que se faz? Tem um gap aí, e é um gap profundo, que a gente precisa entender. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar, né? eu não sei se você traz essa estatística, talvez eu tenha perdido na sua fala. 70% são mulheres, né? e que é extremamente... Eu sempre, assim, tudo que eu li e, assim... Não sei se é o Jung que vai falar que a, o, o padrão religioso ele, ele é, ele, ele se acopla mais ao feminino. Aí tem várias questões, né? Assim, a gente pode levar a psicanálise, levar para vários caminhos. Mas o que eu estava pensando, desse grupo feminino, qual é a porcentagem de mulheres negras? E aí eu queria um pouco pensar junto com você, quando você traz a história da sua mãe e diz a ah, minha mãe ela vai na marcha para Jesus, mas ela não vai na marcha... né? Do, dos negros e tal, não sei o quê. Quanto de, 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 de negritude, né? Quanto de, de... Não sei como se diria, né? Mas quanto de negra ela se reconhece enquanto negra? Né? Quanto de mulher? Porque o que que é... qual é a nossa identificação primeira dessas mulheres? Essas mulheres se identificam como mulheres, então as pautas das mulheres, elas vêm em primeiro plano, para depois construir essa identidade negra, né? para depois é, Porque, assim, quando a gente vai pensar no, no plano bíblico, no, no, no plano alcorânico, no, no plano dos livros sagrados, a mulher é aquela que, é, que cuida da família, é aquela que rege a família, ela está para o feminino. As questões pautadas da mulher estão sempre na, no, na questão feminina. É o corpo feminino, é, aí são os exemplos das mulheres, é Maria, é Agar, tudo está no feminino. E aí como é que ela rompe com esse feminino? Rompe no sentido de romper para ver outras estruturas, outras camadas de significado, né? Só rompe com... E aí eu fico... Aí é uma questão que eu queria te fazer. Será que ela só rompe se ela tem as mesmas condições que você teve, que eu tive, que outras pessoas tiveram? Né? Será o que o que falta para essas mulheres romperem? É... Com, é, romper, que eu tô dizendo que é no, né, que vai romper para o seu feminino, mas vai agregar outras lutas no seu feminino. né Uma vez eu escutei de uma muçulmana ela dizendo assim para mim: Ai, França, você não vai casar desse jeito. Como assim, filho? Porque você carrega muitas lutas, os homens não dão conta das suas lutas todas. E aí também tem a coisa de que algumas vêm com referencial que ela precisa ser aquela mulher do livro, que é a mulher da família. Então, ela nunca vai agregar outras lutas, porque ela precisa é, é, corresponder àquele modelo que está ali. Né? E aí assim ela não tem esse referencial de que aquele homem religioso ele pode também ter essas mesmas lutas. Né? Então, só para provocar, eu sei que tem muita gente aí, vou parar para que tem bilhões de coisas que eu anotei, ó, fiz a lição de casa, mas depois eu converso contigo.
1: A gente pode fazer a coisa meio bíblica, minha mãe, fazer três, igual a Trindade, sabe? Uma coisa meio. Acho que seu microfone está desligado,
0: Vivi? Venha você, o Matheus saiu. Sua vez.
4: Prontinho, oh. boa noite oh, gente. Que boa bom noite gente.
0: minha.
4: Eu estou feliz por ter conseguido entrar. Fiquei com medo de não, de não poder participar. Já que ele é minha primeira vez que eu tenho a oportunidade de te ouvir. Já te, já te leio há muito tempo, mas te ouvi foi a primeira vez e fiquei, sim, muito instigada com algumas questões. É, não sabia se você vai trabalhando também nessa, nessa pesquisa em área de violência contra a mulher ou com mulheres que trabalham nessa área. É, eu sou pastora pentecostal e tenho uma rede de acolhimento de atendimento a mulheres que sofrem violência, justamente nessa área que você comentou aí. Mas não é sobre isso que eu quero perguntar. É, na verdade, eu nem quero estender tanto a pergunta, eu quero só levantar dois pontos que ficaram. É meio que, que, que inquietante para mim, quando você fala do pentecostalismo, realmente que não consegue dar conta, né? o termo não consegue dar conta, porque a gente fica, é, de alguma forma, reduzido a uma institucionalidade. E aí eu queria saber como você pensa, então, se não pentecostalismo, o quê? Se você toma algum outro conceito para tratar é, dessas ambiguidades nesse, nesse, nesse segmento pentecostal, ou segmentos né, pentecostais, é, talvez você pense a penecostalidade, como Bernardo Campos, ou não, se você apresenta uma outra possibilidade. É, e uma outra questão é que, como eu pesquiso é, violência e religião nas favelas cariocas e, e essas intersecções dos traficantes com os evangélicos no complexo de Israel, e você falou de ambiguidade, e aí eu já estou querendo tirar uma casquinha, porque já não vai ter, nem, não tanto a ver com gênero, apesar de ter a ver com gênero também, mas não tão a ver com o gênero, eu quero pegar aqui uma casquinha sua mesmo e me aproveitar de, de você para me ajudar a pensar essas ambiguidades e essas micro-relações. E aí a Cris falou também da questão das identidades, né, do sagrado, das identidades do, da construção desse Deus e, e essas ambiguidades acontecendo nessas micro-relações, é, na construção desse sujeito social, desse sujeito religioso e também da relação desse sujeito com, com o sagrado, com a divindade, é, como que você tem pensado isso, se você pode desenvolver um pouco mais, é, porque, na verdade, ficaram mais questionamentos e provocações aqui, e eu gostei demais, por isso que eu estou pedindo, na verdade, para você desenvolver mais, não é nem uma pergunta, é, foi uma necessidade mesmo de te ouvir mais sobre isso. Obrigada pela sua fala. Cris, gostaria de trocar contigo depois também sobre esse assunto. Minha, meu beijo grande. Obrigada, gente. Boa noite.
1: É, gente, nossa, só tenho a agradecer, são questões maravilhosas, não tenho nem roupa para responder, mas bora, bora lá, tentar. É, Cris, enfim, é sempre uma honra imensa né, é, ter um diálogo com você, e acho que você traz questões assim super, super importantes para a gente pensar. É, a primeira coisa né, de recuperar essa, essa perspectiva e essa reflexão que a Camila tem feito, né, que eu acho que é, é super importante, é, sem contar de toda a contribuição que ela tem né, para a história mesmo, para a gente pensar a história dos movimentos de mulheres evangélicas no Brasil. Né, Camila mesmo, tão jovem, é, tem realmente uma contribuição incrível. É uma pessoa né, que, para quem não conhece, teve que se exilar do Brasil, é, ali no início do governo Bolsonaro, porque começou realmente a sofrer violências e, e, e é, enfim, a, a sofrer ameaças de tortura e de morte, não só dela, mas da família, e ela teve que, enfim, com, por uma rede que muito rapidamente se mobilizou, ela teve que ser retirada do país e ela segue estudando, pensando né, e contribuindo muito para as nossas experiências, mesmo não podendo né, estar é, com a gente no Brasil hoje por conta é, disso. E acho né, que, que essa ideia do, do, do empoderamento ela é muito significativa, e apesar de eu não ter citado é, essa palavra, empoderamento, e eu acho que eu já não citei, porque numa tem uma entrevista que eu, eu tive a oportunidade de dar para o El País há uns anos atrás, e o título era Empoderamento, e eu apanhei tanto, e ainda apanho, toda vez que volta essa entrevista, eu recebo assim, e aí é um barato, e me dá uma coisa assim, porque eu recebo é, falas de internet de mulheres pentecostais e tudo mais, que falam assim, nossa, eu achei tão interessante, você tem algum texto para eu ler, alguma coisa? E muitas falas de, de pessoas feministas de luta, e que a gente tem as mesmas lutas, mas que me criticam muito, que, e que falam que eu estou fazendo um gasto horrível do dinheiro público, que não sei o quê, enfim, já, já recebi coisas muito, muito ruins. E aí, então, é, enfim, né? empoderamento nem é muito uma categoria que realmente eu usei no doutorado, mas que ela é uma categoria é, política muito importante, que é, não é só uma categoria política importante usada nos movimentos feministas e no feminismo negro, mas é uma, uma categoria que circula as igrejas. Né? As igrejas, essas mulheres têm usado essa categoria para pensar a sua própria agência e, e para pensar a sua atuação. Então, eu acho que é uma categoria muito significativa. E aí, essa coisa do empoderamento do corpo, de fato, né, eu acho e, e acho que isso rende né, para a gente é, pensar, é, deslocar essa ideia do pentecostalismo como uma instituição para pensar, de fato, como uma expressão de fé, uma linguagem, exatamente porque ele conecta, essa possibilidade de reconhecimento de si, e esse si como um corpo que foi negado, né? E aí a gente pode pensar o Fanon né, e uma série de autores para ajudar a gente a pensar essa negação que está relacionada ao, a um lugar né? É, constituído por uma configuração racial, né? O pentecostalismo, ele é, ele vamos dizer ele é uma resposta e é uma tecnologia de racialização, né? E, e aí ele racializa de um lado e de outro, né? Então é super interessante a gente pensar é, essas questões. E aí eu acho que, de fato, né, essa conexão né, que vem por uma dimensão espiritual, pela possibilidade desse corpo é, é, aparecer como um corpo né, capaz de conectar conhecimento, rede, expressão, lugar, e um corpo que é, teve isso, né, essa posição historicamente anulada, eu acho que isso é realmente muito forte, isso traz essa dimensão do empoderamento, e isso, consequentemente, traz a questão das mulheres considerando que as mulheres estão aí, são uma expressão su super significativa desse movimento. E aí vem já para sua outra questão, né, essa coisa toda do voto evangélico e de como é que a gente pensa, né, eu gosto demais e uso muito a ideia de pedagogia, porque, é, enfim, principalmente quando a gente está falando de tecnologias cristãs, a gente está falando, de fato, de uma preocupação exaustiva em traduzir discursos em dimensões pedagógicas. Né? O cristianismo está o tempo todo produzindo regimes, novos regimes e novas pedagogias. Né? Você não tem que só aprender a fazer, você tem que saber ensinar a fazer. E esse saber ensinar a fazer é um, é um procedimento, de fato, que é fundamental e aí eu fico pensando também muito nessa conexão, né, e, e aí relacionando já a uma questão que a, que a Franci trouxe, que é pensando aí esses 87% de aprovação, né, que o Lula tinha quando ele passa o, ali a faixa para a Dilma, hashtag saudades, e, né, e o que que aconteceu, né, quando a gente vê, por exemplo, a pesquisa da Datafolha, que saiu há 10 dias, em que a gente tem ali os dois, né, Lula e Bolsonaro, dentro ali dessa ideia, né, desse efeito do voto evangélico, praticamente com a mesma porcentagem, né, dividindo ali a mesma porcentagem, e o que de fato aconteceu. Né? Eu acho que tem é, uma questão aí, que a gente pode pensar muito, né, é, considerando e conectando, com o modo como é, essa experiência religiosa articula né, e se constitui a partir de linguagens teológicas, que a gente repete sem, remete sempre muito aos Estados Unidos, mas que elas são muito expressivamente latino-americanas. Né? E aí eu acho que tem uma questão aí de um cristianismo bélico que está na nossa herança católica, colonialista, né, que é um catolicismo bélico, catolicismo é, colonial, é, que é o catolicismo que tinha que construir um estado, enfim, que precisava adequar escravidão, é, universalização da ideia de humanidade, salvação. Então, ele tinha que ser um cristianismo que o Jesus Bonzinho ele não tem muita muita razão de ser. Né? Você precisa de uma bandeira de uma ideia de nação, e aí né, vem toda essa relação com Israel, que é muito forte né, no, na, nessa perspectiva pentecostal, e que está assim, muito relacionado a, a, a essa imagem bélica, que é uma imagem né, que vai sendo recuperada pelo que a gente tem chamando, né, e, e, e tem né, uma antropóloga que... Tem pesquisado muito isso, alguém que eu admiro muito, que é a Brenda Carranza, que é a teologia do domínio, né? que é essa, essa tradução, realmente, né? de uma expressão que é uma expressão que precisa é, se configurar a partir de figuras militares, né? e desse processo de institucionalização de uma ideia de Estado. E aí toda a relação com Israel é super significativa. E esse Israel mítico do Antigo Testamento, né, que é o Israel da escravidão, é, da, da possibilidade de liberdade, do sonho de um território que foi prometido por Deus, a esse Israel que é o Israel de hoje, né, que, que é esse Estado, que é um Estado que sim, né, que, que aplica técnicas idênticas ao, ao genocídio que a sua própria população sofreu a uma outra população, é, que, que, enfim, né, que é a, a população palestina. Então, eu acho que, que todo esse processo é um processo que está muito conectado a, a essa experiência colonial é, e, e ao modo como é a teologia que funciona no nosso território não é a teologia do Jesus é, Neda, que, que ama todo mundo, Aqui você mata um leão por dia. Aqui, se você não souber quem realmente está do seu lado, em quem você pode confiar, você vai morrer. Você não pode confiar em todo mundo. Então, produz também essa ideia de, de, uma, de um cristianismo e né, de uma fé que ele precisa se espalhar pelo país. É, ou seja, né, ele é muito é, teologicamente arminiano e, e ali da das pessoas, né, da, da, da importância da conversão, mas com uma perspectiva que é muito calvinista, de que não é para todo mundo mesmo. Você tem que saber ali é, quem você pode confiar, quem está eleito e quem não está eleito, e você está o tempo todo configurando aí é, essas redes de confiança. Né? É, e aí já vou seguindo um pouco pelo que as questões maravilhosas que, que a Franci é, trouxe. Eu acho, sim, Franci, inclusive para a gente até pensar é, nos, né, nesses exercícios de comparação, é, quais são os distanciamentos e quais são as aproximações, Eu acho que seria super importante né, que a gente acaba muitas vezes produzindo análises que seguem essa separação institucional né, do que é cristão, do que é islâmico, do que é não sei o quê, quando talvez fosse super importante, ao olhar para a questão de gênero, a gente pensar mais relações, né, principalmente entendendo quais são os efeitos públicos que a, a, a noção né, de pentecostalismo e a noção de, de islamismo mobiliza, né, como relação histórica, as proximidades, os distanciamentos e os limites né, que, que isso também pode colocar. E aí, sobre essa coisa, né? Do já que era 87%, agora sabemos que não. Né? O que falta de fato é, agregar. E aí eu acho que, que tem uma questão aí fundamental, que é a gente pensar que é, a gente tem uma dimensão muito distinta entre a experiência evangélica e pentecostal do Sudeste e a do Nordeste, né, e eu acho que a gente considera muito pouco essa diferença, e é uma, e é uma diferença importante para a gente considerar, né, quando a gente está, enfim, é, é, é a, até não dá para a gente associar 100% né, o Bolsonaro aos evangélicos, que Bolsonaro até perdeu no Nordeste, que foi a região onde o, 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 os evangélicos e o pentecostalismo mais cresceu nos últimos 10 anos. Né? Então, tem uma série de coisas aí que realmente não, não fecham. Né? E o, o, para além dessa coisa, né, de, de uma resposta bélica do Estado que o Bolsonaro promete, e que, consequentemente, né, eu acho que mobiliza engajamentos, e aí é por isso que, talvez para a gente pensar no voto, seja super importante a gente pensar em engajamento, né, e não pensar numa identidade fechada, que vai votar sempre do mesmo jeito, né, que é por isso que esse voto vai ser muito disputado em 2022. né, Já começou, né, já está em disputa, mas vai ser ainda mais... Disputado e os efeitos disso eu acho que está muito relacionado, né? Por um, uma, um recálculo, né? E um reconhecimento que a nossa esquerda vem fazendo da, das próprias posições em que colocou a população evangélica, né? A gente tem movimentos progressistas evangélicos muito importantes hoje, é, mas são movimentos que já estavam nos nossos partidos de esquerda mas que eram totalmente marginalizados, sem nenhuma expressão, né? sem nenhuma possibilidade, que só agora está se ligando assim, puxa, não é que esse pessoal não estava garantido para a gente? É, a gente vai ter que dialogar com eles? Então, enfim, eu acho que, que tem realmente essa ideia de pensar esse diálogo e um diálogo que não pode ser construído nessa chave do esclarecimento, né? Nós estamos aqui para ensinar vocês, para esclarecer, né? E aí vem a ideia de pedagogia, que como, enfim, tanto a direita como a esquerda no Brasil tem uma gramática católica, a gente traz essa mania pedagógica de ensinar, tanto na direita como na esquerda, né? E, e a esquerda também está sempre nessa posição de querer ensinar alguém, né? E aí isso faz a gente se afastar muito das pessoas, né? Então, como é que a gente pode fazer, né? Para recuperar, principalmente no Sudeste, esse voto que foi perdido, que é o voto é, dessas populações e desses territórios que é, sempre se sentiram, é, distantes do Estado e das políticas de Estado que se reconheciam nessa necessidade né, propositiva é, de, de uma equidade e que passam necessariamente né, a, enfim, a, a apoiar outras coisas. Considerando claro né, que, o, o, que a gente não pode deixar de, de citar que toda né, essa liderança evangélica estava no no governo Lula e no governo Dilma e que é super importante a gente pensar aqui o governo o, os primeiros os oito anos de governo Lula foi um momento em que a gente mais abriu igreja a gente não né eu nunca abri mas que mais se abriu igreja é, dentro no Brasil né então tem uma relação em, entre o, o processo, né, o, o modelo de configuração do PT, o próprio tratamento com o Código Civil e o modo como isso virou, né, segmentação evangélica e a relação como é que isso vira depois, né, o, o jogo vira porque essa própria segmentação passa a operar uma ideia de comunismo e de que não vai ser possível, que vai ter um impedimento para abrir igreja, quando nunca antes na história desse país se abriu tanta igreja como entre 2003 e 2010, né? Era uma coisa, assim, que realmente a gente tem um, um crescimento muito significativo, principalmente das igrejas pentecostais. Vivi, é, querida, super obrigada, Acho que... É, em relação ao que você coloca, né, é, sobre como, como chamar, eu também tenho muita dificuldade para pensar, gosto muito da, dessa é, ideia, né, que, que o Bernardo coloca de pentecostalidade, mas nunca, nunca cheguei a usar em nenhum texto nada disso, é, fico achando só que a ideia de pentecostalismo, ela acaba sustentando mais, ajudando a sustentar mais esse vício da instituição, né? como se a gente fica com dificuldade de enxergar outra coisa é, e aí fico usando mais então pentecostal do que pentecostalismo né? mas eu acho que é uma questão realmente para a gente discutir, dialogar e pensar as possibilidades de, de reconfiguração nesse sentido, né? para não necessariamente olhar é, só para instituição né, ou qualquer coisa assim. E sobre a coisa da ambivalência, e né, achei super interessante é, a, a sua pesquisa, e depois quero saber mais também sobre o movimento que você é, tem na igreja de atendimento a mulheres em situação de violência, e acho que quando a gente está falando é, de violência. E, e, e território, né? como por exemplo essa experiência das favelas cariocas, acho que é super importante sim a gente é, pensar mesmo na coisa do, é, da ambivalência, né? porque o quanto que você é, é, alicia necessariamente uma relação entre religião e violência e, ao mesmo tempo, entre acolhimento, renascimento, enfim, todas essas coisas ficam muito relacionadas, né?
0: Perfeito, Jaque, perfeito. Obrigado, obrigado meninas, pela contribuição. Cris, Franz, Vivi. É, eu vou passar para a Buja, ele vai fazer as duas perguntinhas que estão do YouTube, depois passa a, a palavra para a Laura. E aí a gente vai encerrando... A nossa reunião hoje. Não sei se tem mais alguma coisa no YouTube, mas acho que não. Mas aí eu acho que a professora já está cansada, duas horinhas falando, falando. Bem, é... já pode trazer as perguntas.
2: Jaqueline, muito obrigado. Muito obrigado. E no bom linguajar Evangeliqueis. Foi muito edificante a sua fala. <risos> no YouTube, vocês também continuam te elogiando, tem três perguntas, né? e eu depois eu passo para a Laura e você é, depois faz as respostas e as considerações. O Luiz Carlos, ele tem três perguntas na, na dele, né? Existe estratégia dessas mulheres para lidar ou mesmo conseguir assumir posições de poder dentro das igrejas? o poder se concentra na mão dos homens, mesmo com a maioria feminina? A Raquel Mourão também ela fala. Jaqueline, você tem alguma informação de como se dá a questão de gênero na Igreja do Evangelho Quadrangular? Pergunto por que essa dominação possui lideranças femininas diferentes das outras que você citou. A Jacira, ela também quer que você falasse um pouco sobre as mulheres pastoras. Inclusive, nós temos uma aqui com a gente, que é a Vivi, é uma mulher pastora. E agora eu passo para a Laura. Laura, fique à vontade, faça o seu questionamento e depois passo para a Jaqueline.
0: Oi,
6: estão me ouvindo? Então... É... Querida, que
0: saudade! Que <risos> saudade!
6: É, então, uma... É difícil falar que é uma alegria nesse momento do país, né? Mas é uma alegria te ver aqui, Jaqueline, e estar aqui na Casa de Mima, de gente tão querida que eu gosto tanto, vendo a Fran, a Cris. Cris é minha guia católica, né? É com ela que eu sigo. É, na verdade, a minha pergunta, Jaqueline, eu adorei tua fala, eu estava acompanhando lá pelo YouTube, e eu estou com essa cara aqui toda pinto molhado, né? Saí do, do banho, daí eu fiquei ouvindo você de lá e, e, e foi tá muito, muito interessante né? acompanhar a tua reflexão. E, e acho muito bonito, é, muito bonito que quando você começa pela sua mãe. Né? É, a minha pergunta, na verdade, já foi contemplada nas suas respostas e na pergunta da pastora Viviane, que eu ia bem nessa direção também. Né? Então eu só queria fazer uma reflexão a partir do que você mencionou. Né? Porque você fala de ambivalência, é muito cabelo. Você fala de ambivalência, é... que é uma chave ótima para pensar. Cita Butler, cita Saba, mas eu acho que tudo isso é Jaqueline, mãe da Jaqueline. Você apenas achou umas teóricas para né? dar enquadramento, entendeu? Mas eu acho que tudo isso é você e sua mãe, e esse percurso fantástico que produz uma sensibilidade que te leva nessa direção que é o que eu achei mais bonito, que é a maneira como você dignifica a vida dessas mulheres, você dignifica é, é, posições é, a partir da ambivalência, você não permite que a gente jogue fora a criança com a água da bacia, né? Você permite que a gente reconheça é, força essa palavra, né? Então que é tão acadêmica, mas que eu acho que é possível é, traduzir, né? que é da agência, essa agência no mundo, né? essa forma de agir, que, que ela pode não estar dentro dos enquadramentos é, mais tradicionais do, feminino, do feminismo, mas ela é de, de forte força. É, e, e aí eu fico pensando, apenas assim, você falou da sua mãe, eu lembrei da minha. né? E a é, minha mãe, bom, que vocês sabem, né? se foi e e, para mim, ela, ela é uma das vítimas do governo Bolsonaro, porque ela seguiu todo o protocolo de isolamento, né? mas o governo não. É, e ela estava segura, só que entrou dentro da casa dela, uma, uma mulher quase cega, sem sair. Né? Então, em torno dela não havia um, um cuidado sanitário. Mas ela, por exemplo, quando eu nasci, ela... É, ela parou ela, ela foi ao padre, ela, ela era filha de Maria, né, muito católica e filha de Maria. E ela foi ao padre, e ela foi ao padre perguntar se ela podia tomar pílula. Veja você. E o padre respondeu para ela, Dona Ivone, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus disse, vem a minhas criancinhas. E a senhora já teve seis filhos, então chega. Porque fiel bom é fiel vivo. Né? Então comece a tomar pílula, porque se a senhora engravidar, já teve uma gravidez com, com mais de 40 anos, se ela tiver outra, você vai morrer. Então, faça o favor, sim, de tomar pila Então, ela que ao mesmo tempo fez essa consulta e encontrou esse padre maravilhoso, é, tam, por outro lado, se ela aderiu e seguiu o que o padre dizia, por outro lado, ela jamais aderiu a uma coisa que estava que bastante disseminada antes dela morrer, né, que é o discurso do ódio, que é o discurso da violência, né, são as armas, né, e isso, por exemplo, jamais a tocou. Ela jamais gostou do Bolsonaro, ela ouvia a rádio Tupi, porque ela estava ficando cega, e ainda assim ela não conseguia aderir a certos discursos. Então é muito bacana quando você fala da ambivalência, né? porque é isso que também permite, quer dizer, tem um cardápio, né e as pessoas fazem suas escolhas, e as escolhas não são homogêneas, não são unívocas. Né? Eu acho que tudo isso é muito interessante, que a tua fala nos provoca a pensar. E juntando que você já respondeu, do que seria a minha pergunta para a pastora Viviane, é eu fico pensando muito também nessas mulheres que estão nas comunidades e então que, o que é dentro desse cardápio, né, o que, que leva a certas escolhas, né, em, quando você diz, olha, tem tiro ali, eu não posso sair hoje, deu tiro lá, eu não posso cruzar para tal lugar, né, que tão, então assim, meu ponto é apenas pensar com você é, também. Você citou o Nordeste é, e essas diferenças regionais. Eu acho que também pensar com você a, a força da, das condições materiais de vida né? para essas escolhas, porque às vezes eu penso que a gente discute as escolhas em abstrato, né? mas a gente vive em comunidades tradicionais, a gente vive em situações concretas, a gente tem uma vida cotidiana. Né? Eu não sei se certos valores, fazem abstratos, fazem sentido... Né, pensando a Cris falou né da, da experiência corporal dessa da experiência de você viver talvez uma resposta que vem através do corpo e que te deu uma força né numa certa para um certo percurso para uma, uma certa circulação é, bom enfim é mais uma reflexão a partir do que você provocou é, também para dizer que que é que, é, que é uma alegria é muito muito bonito te ver aqui e, e nessa reflexão na casa de Mima né que que eu também adoro tanto, pessoas que eu admiro tanto com toda a força é, e que já pude aqui ouvir a Fran brilhantemente a, a Cris né, e, e Viviane também, que eu acompanhei a live que elas teve, que foi um dia muito forte né, de, de reflexões e, e de denúncias também é isso
1: Ai, né, bom, puxa, agradeço muito novamente a todas as questões, é, que são é, pontos, assim, fundamentais de diálogo. Vou começar pela questão colocada pelo Luiz, né, por essa coisa mesmo que eu acho que talvez envolva a gente a pensar a noção de estratégia de poder, né, e, e como é que essas questões se colocam. Quando a gente, eu acho que a questão, é, quando a gente está falando, por exemplo, de religião ou de religiosidade, eu acho que a gente carrega necessariamente uma ideia de poder que vem das teorias da dominação, que está que, que muito relacionado à né, linguagem né, é, do, do pensamento é, marxiniano, né, do Marx para pensar é, poder, mas que vem, na verdade, talvez de uma leitura mais marxista mesmo, né? ou seja, não do Marx em si, mas de autores que falam a partir dele e que vão necessariamente trazer a ideia é, de religião com alienação. né? E, e como necessariamente a pessoa é, que estaria numa experiência religiosa seria essa pessoa que teria uma dificuldade, é, enfim, de, de razão, é, de, de uma série de questões. A religião ela passa a ser pensada e, e tem toda uma gramática é, configurada nas nossas próprias disposições de Estado e de sistema jurídico que permite com que a religião passe a ser pensada é, quase como um, um, um exercício uma ideologia né? e como ideologia ela muitas vezes impede a pessoa de enxergar a realidade né? ela, ela seria um, um, um negócio que dificulta a pessoa de enxergar a realidade, e isso está muito relacionado a um pensamento do poder como dominação. Quando a gente aciona essa ideia, a gente tem mais dificuldade para pensar pessoas que frequentam uma, uma experiência, né, que tem uma experiência religiosa, e aí se a gente está falando de mulher, se a gente está falando de pobre, se a gente está falando de preto, aí é o combo, né, aí é que não dá mesmo para você pensar qualquer outra coisa que não seja alienação e dominação, porque seria, de alguma maneira, esse corpo que expressa é, quase que, um, que uma dificuldade histórica para pensar por si mesmo, que está relacionado a toda essa dimensão né, colonial e a essas questões todas. É, eu acho que um exercício né, que... que, que que essa ideia né, de, de um agir, de olhar para essas agências, ajuda a gente a pensar, é entender realmente esse poder como algo para além da dominação, e como uma experiência que, dentro da sua ambivalência, ela está sempre sendo conjugada entre momentos em que você se submete e momentos em que você resiste. Né, que é o que vai configurar essa própria ideia de sujeito e a noção de resistência para esse sujeito. Ou seja, tem momentos que você é, vai é, se submeter totalmente a uma situação, tem momentos que você não vai se submeter. E a sua composição enquanto pessoa, ela se constituiria um pouco a partir dessa dinâmica de ambivalência que ela é cotidiana, né? É, acho que é, esse, esse ponto, ele é um ponto é, bem interessante assim, para a gente pensar, porque acho que ele ajuda a gente a, a olhar né, para essa, vamos dizer, para essa movimentação e entender o quanto essa movimentação, ela não é estática, né? ela é o tempo todo, ela está o tempo todo sendo, enfim... É, é, pensada, articulada, limitada, atravessada, enfim, todas essas coisas, eu acho que elas são fundamentais. E acho que isso, é, pensando essa ideia de poder, que não é dominação, ajuda a gente, por exemplo, já a ligar com a questão que a Raquel colocou, que é sobre é, pensar as mulheres no, na, numa denominação pentecostal super importante no Brasil, como é o caso do Evangelho Quadrangular, né, que é a denominação, por exemplo, de nascimento da Damares, né? foi na Igreja do Evangelho Quadrangular que Damares cursou teologia, se tornou pastora, né, e é de fato uma igreja super importante na formação de lideranças de mulheres que assumem o pastorado, né, o, o poder eclesiástico das igrejas. E, a, e, a, e juntar um pouco com o que a Jacira também está pedindo sobre essa coisa das mulheres pastoras, né? de como é que a gente entende isso. E aí eu acho que tem uma questão aí que é maior que o pentecostalismo, que o segmento evangélico, que, que é, de alguma maneira, uma disposição de gênero que está na configuração da nossa sociedade, que vai distribuir poder e posições hierárquicas a partir de uma configuração binária que vai colocar homens em determinadas posições e mulheres em outra. A partir dessa perspectiva, o que, que vai acontecer? Quanto mais, enfim, quanto maior, mais conhecida e mais poderosa for a denominação, mais homens na liderança ela tem que ter, porque ela vai ter mais dificuldade. Né? Onde é que estão as mulheres? As mulheres, elas estão nas, nas pequenas igrejas, né? E isso não é só uma configuração que vem da teologia pentecostal. Isso é algo que, de alguma maneira, acontece nas nossas dinâmicas todas. Tipo, eu tô aí, podia estar tá matando, podia estar tá roubando, tô aí tentando sobreviver de vida acadêmica. Quando a gente vê o cenário dos concursos, das instituições de pesquisa a gente vê mulheres muito competentes que estão em posições de poder importante, mas quem está lá no topo, que tem os maiores salários, que tem as maiores posições, são os homens. Né? E, e isso muitas vezes em áreas em que você vai ter mais mulheres é, formadas até do que homens. Né? Então, eu acho que... É, isso ajuda um pouco a gente entender, quer dizer, que esse cálculo do gênero e da liderança por gênero, ele não é um cálculo só teológico, de seguir o que Paulo falou, que vamos combinar que Paulo né, não ajudou muito, é, teológico e tal, ele é um cálculo que está, de alguma maneira, é, é, dialogando com o um cenário maior, que está pensando a distribuição das formas de poder, e, consequentemente, a visibilização desses espaços de poder, né? E aí eu acho que vem a Igreja Quadrangular, que eu acho que ela é super importante nesse sentido e ajuda a gente a entender um pouco por que é que a Damares é importante nesse processo e por que é que entre Damares e Magno Malta, Jair Bolsonaro escolheu Damares, né? É, a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que é fundada no Brasil, ali no final da década de 50, é uma igreja né, que, que começa, é, diferente da Assembleia de Deus, né, ela começa no Sudeste, mas com essa configuração que é supermetropolitana também, e que desde o seu início, ela reconhece o sacerdócio feminino, e ela faz esse reconhecimento porque ela vem ali né, de uma vertente é, metodista e, e tudo mais, que já vinha debatendo esse processo do reconhecimento do sacerdotes feminino, que é algo que os metodistas vão fazer, obviamente, muitas décadas depois, não acontece ali, e que é uma expressão, então, e, e que junta com pessoas da Assembleia de Deus e de ministérios da Assembleia de Deus que também se incomodavam com o fato dos ministérios mais importantes da Assembleia não reconhecerem o sacerdócio das mulheres. É, isso faz, então, com que ali, né, nos anos 60, uma igreja se desponte no Rio de Janeiro, em São Paulo, formando mulheres para pastoras, né, as mulheres podendo, de fato, serem pastoras e missionárias. O pai da Damares é um dos membros fundadores da Quadrangular. Né? Então, a Damares ela é da segunda geração, é uma pessoa nascida é, na Igreja Quadrangular e que faz, então, todo esse processo. né? Juntamente com o pai, ela passa a maior parte né, ali, da vida dela de infância e adolescência é, no Nordeste, porque o pai é uma pessoa que vai fundar as primeiras igrejas ali, do Evangelho Quadrangular no, Nude no Nordeste, é o pai da Damares e, e ela, então, tem essa experiência missionária que vai fazer com que ela curse teologia e só depois disso. Né? Então, tem uma outra questão aí que também aconteceu comigo, que é esse processo né, que vai fazer com que é, a pessoa tenha acesso a uma escolarização para além do ensino médio, que esse primeiro acesso é um curso de teologia. Tem uma pedagogia dos cursos de teologia que essas mulheres cursam, independente das igrejas as reconhecerem como pastoras ou não, e uma função disso que as despontam para lideranças em outras áreas que não necessariamente seja a área teológica, né? Então tem muitas, enfim, tem muitas possibilidades aí esse processo, né? E a igreja quadrangular é bem interessante. É uma igreja que, se a gente for ver, por exemplo, nas ciências sociais, a gente quase não estuda, né? Mas que, que ela é muito significativa para a gente entender né? tanto uma linguagem missionária importante para pensar né? a evangelização do Brasil, a evangelização do continente africana e como é que isso estabelece um, um, enfim, né, uma rede, uma linguagem significativa para a gente pensar é, a relação entre gênero, religião e liderança, né, e como é que isso tem que sempre estabelecer uma relação com esse contingente maior, que é o que vai permitir o reconhecimento denominacional daquela igreja, né, então, se ela for totalmente só de mulheres lideranças, certamente ela vai ter muito mais dificuldade de chegar em algum lugar. E aí, por fim, a Laura, querida, quero te agradecer demais. É, é um privilégio imenso poder dialogar com você. E estava falando para mim, Mané, antes de, de começar, que você foi minha professora, né? Então. Aprendi muito desde ali, é, quando eu estava já no finalzinho da graduação, quando tive o privilégio de ter aula com você e de pensar, enfim, de realmente me abrir para pensar uma série de questões dentro, né? Para pensar a temática racial, mas conectado com muitas outras coisas, né? E acho que isso foi, foi muito, muito importante para mim, assim. Então, eu te agradeço muito e acho que... Essa coisa da mãe é realmente fundamental, né? E é sempre muito difícil da gente falar, porque é uma coisa que realmente mexe muito com a gente. E eu sei o quanto né, a sua mãe foi importante, fundamental para a sua trajetória, e o quanto foi difícil e tem sido difícil. E, e fico pensando muito também né, na, na relação que, que eu tenho é, com, com a minha mãe, e como é que, de alguma maneira, essas relações também produzem né, desdobramentos na própria dinâmica e linguagem com o mundo, enfim, com, é, com, com as questões, com o modo como a gente vai operar com, com a religião também, né? Então, eu percebo que, que isso é, é muito significativo a gente pensar que isso não tem só uma posição de gênero, né? Tem um lugar também específico né, de configuração, e, e de construção disso, que a gente pode pensar a partir da figura e da ideia da linguagem, é, da língua mãe, para entender um pouco como é que isso estabelece, né, de, de alguma maneira, algumas linguagens fundamentais para a nossa vida. E você contando a história da sua mãe e, e a coisa toda do, do anticoncepcional, e eu fiquei não só né, pensando em coisas que, que atravessam a minha vida, em relação da minha mãe, e coisas que eu fiquei vendo né, durante esse, esses anos, com essas interlocutoras, é, nesse processo né, de, de relação, principalmente né, no caso, que foi o caso da Igreja Universal, que foi uh, realmente essa relação que eu acompanhei mais, é, por, por muito mais tempo, né, e o quanto... Né, eu acho que de, que de alguma maneira, é, eu acho que, que o, o que talvez seja fundamental para a gente, eu acho que pensar né, e, e amadurecer e colocar talvez como perspectivas de diálogo, é, seja essa questão é, da gente realmente entender que a gente não sabe necessariamente por que cargas d'água, mas por um... Uma, um uma centena de processos sociais que vai envolver as nossas, as, as nossas posições étnico-raciais, as nossas histórias, a, a, se a gente está no Sudeste, se a gente está no Nordeste, se a gente está no Norte, é, as diásporas familiares que vão fazer, que vão colocar é, a religião e a religiosidade como um lugar produtor de subjetividade e de uma subjetividade que está atravessada por uma reflexividade, que é essa necessidade de você desenvolver uma relação religiosa que não necessariamente é, possa ser lida ou que você aperceba como uma relação que te aliene, né? Que eu acho que é uma perspectiva totalmente diferente da função da religião no continente europeu, por exemplo, né? E acho que essa é uma, é uma experiência muito latino-americana e, e que de alguma maneira é muito forte no Brasil, e que necessariamente eu percebo o quanto dentro dessa configuração é interessante a gente pensar é, como é que olhar para as mulheres ajuda a gente a entender isso. Né? Talvez porque fazendo esse caminho, a gente vai estar tá olhando necessariamente para esse corpo que nasce né, dentro de todos os corpos de um sistema colonial sofreu descrédito, esse sofreria muito mais, né, considerando né, é, o, a, a posição necessariamente que ocupa e todas as dimensões interseccionais que, que o colocam, né, que o cortam. Então, eu acho que, fundamentalmente, é, eu acredito que a coisa mais importante que a gente precisa fazer é pensar, seja na, nas nossas experiências e pesquisas acadêmicas, seja nas nossas experiências enquanto movimento, enquanto ativistas das nossas causas, é, de pensar como é que a gente faz para conseguir reconhecer essas agências é, e, e desenvolver possibilidades de diálogos com elas, né, antes de, de gerar pré, enfim pré-ideias, né, pré-fundamentos. Enfim, gente, é isso, eu falei demais, peço imensas desculpas, já virou um culto mesmo, longuíssimo, eu já posso agora já fazer o reteté, sair rodopiando. Mima, <risos> Mima, posso falar só uma coisa para a Jaqueline? É,
6: só para te contar, Jaqueline, que você não sabe, eu acho, que você não sabe, mas a minha tese de livre docência, quem dialogou e me ajudou a entender toda a teologia racista que eu estava enfrentando é, no trabalho de campo que eu fiz na África do Sul, é, foi, o, foi o Luiz Cláudio. Esqueci o nome. O Buja. O puja. Puja. Foi ele que me ajudou um pouco a lidar ali com, com toda é, a dificuldade né, de, 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 de pensar, é, por um lado, o humanismo né, e, por outro lado, o belicismo racista desse grupo da extrema-direita branca sul-africana que eu, que eu estudei. Então, eu acho que vocês também vão ter muito para dialogar, porque
1: Ai, que a casa lindo. de mim é o máximo. Ai, com certeza, eu fico muito, muito feliz.
0: Olha, Jaqueline, você bem vai ter que voltar bem. aqui, porque tem mais coisas que eu queria saber, que eu queria dialogar, a importância em tantas áreas sociais que as igrejas é, atuam nesse país, né? E, e quanto o país necessita dessas, dessa, desse apoio da igreja nas assistências sociais, que é um, vai ficar para um uma próxima vez, né? Porque já são realmente duas horas e... E meia, quase que nós estamos aqui conversando, e... mas eu, eu eu ficaria muito mais, <risos> porque é uma delícia esse assunto, e são tantas coisas que a gente dá tempo para discutir a respeito disso, e vai ficar com gostinho de quero mais, gente. Eu, eu espero que Jaqueline possa voltar aqui outra vez, eu espero que a experiência tenha sido prazerosa para ti. Foi, também. foi
1: maravilhosa, imagina, eu só tenho a agradecer com certeza eu volto, com todo prazer, e foi uma experiência maravilhosa, assim, quero muito agradecer pelo diálogo, tanto gente querida que eu amo, que eu pude ver, gente que eu não conheço, mas fiquei conhecendo hoje vocês, quero só agradecer mesmo, foi maravilhoso.
0: Eu, eu também agradeço demais a sua disponibilidade, eu agradeço demais todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que já vieram aqui na casa de mim, a gente, corre aí, no playlist da minha, da minha página, que você vai ver lá, Francisco. Só celebridades. Só <risos> celebridades só as estrelas a Cris Serra, a Vivi que vem, Vivi está voltando aqui para o mês, no primeiro, primeiro sábado do mês de julho a Vivi vai estar tá aqui brindando a gente também com a sua pesquisa, com seus saberes é, esse mês é um mês de celebração do primeiro aniversário da Casa de Mima é um bebê a Casa de Mima, mas é uma casa muito, muito gostosa que me faz muito feliz e eu só tenho a agradecer você, Jaque, cada um de vocês que estão aqui nessa sala os outros que estão no YouTube como eu já disse anteriormente, se não fossem vocês aqui acompanhando, não teria a menor graça não faria tá, o menor sentido, muito obrigada gente, uma boa noite depois compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir, porque eu mesmo vou ter que assistir mais algumas vezes, tem muita informação hoje, preciosa obrigado Jaque Obrigada, Imagina, toda.
1: obrigada. Um beijo imenso em vocês, viu? Ai, ah, sinto um abraço obrigada. aí, gente. Boa Com noite. Com certeza.
4: Boa noite.